0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Wachstumskompass-Podcast. Staffel 3, Folge Nummer 7 mit der lieben Paulina. Wir sprechen über MMA, über Training in der Schwangerschaft, über Training nach der Schwangerschaft, was Training überhaupt für eine Rolle spielt, über das Bullshit-Bingo bezüglich Training und Bewegung und Informationen, die bestehen zu Training in der Schwangerschaft und auch leider diesmal muss ich noch einen kleinen Disclaimer abgeben, Paulinas Kopfhörer haben nach ungefähr 30 Minuten den Geist aufgegeben und daher gibt es wieder einen leichten oder eher starken Hall, wenn Cedric oder ich sprechen. Wir haben uns auch wieder entschieden die Folge trotzdem zu veröffentlichen, da Paulina zumindest klar zu hören ist, wenn sie redet und ihre Infos sind ja die, die wir haben wollen. Daher. Viel Spaß beim Anhören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Wachstumskompass Podcast. Heute mit der lieben Paulina Ioannidou. Wenn ich das, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Du kannst mich sonst gleich korrigieren. Sie ist Physiotherapeutin, Unternehmerin, MMA-Kämpferin oder Ex-Kämpferin. Das können wir gleich auch noch drüber reden. Und wir werden heute über alles Mögliche sprechen. Erstmal herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Und ich würde zwar gerne, also du bist ja vor kurzem ähm, auch Mama geworden oder nicht mehr ganz vor, vor kurzem. Das heißt, wir werden sicher auch über ein bisschen Tränen in der Schwangerschaft und nach der Schwangerschaft sprechen, weil du dich damit gerade ja auch äh, viel beschäftigt hast und auch davor schon. Aber ich würde gerne anfangen erstmal mit äh, MMA und äh, zwar ähm, einfach weil ich MMA super interessant finde und für eine sehr coole Sportart halte und mich, weiß nicht jetzt seit fünf Jahren oder so äh, sehr sehr viel das auch schaue, weil ich es irgendwie für sehr ja, strategisch taktisch gleichzeitig irgendwie sehr athletisch halte ähm, und da würde mich mal interessieren, wie siehst du die aktuelle Entwicklung von MMA zu fast schon so einer Art Mainstream-Sport?
1: Also ich teile auf jeden Fall die Ansicht, dass MMA fast ähm, mit einer der komplexesten Sportarten überhaupt ist. Also es gibt vielleicht noch den Zehnkampf, wo du einfach so viele Facetten hast, die... Ja, also genutzt werden müssen. Also so viele Kapazitäten, die der Körper braucht, um diesen Sport einfach ausführen zu können. Und da gehört natürlich neben so Kraft, Aspekten Technik en masse hinzu. Also ich bin immer noch in dem Punkt, dass ich sage, ey, ich habe noch so viele Lücken in so vielen Bereichen, die noch aufzutrainieren sind. Und wenn man sich so die, die, die Beginnings of UFC 1 und 2 anschaut, wo halt ein Summeringer gegen einen Boxer gekämpft hat, ein Karate... Ähm, in Karate ähm, gegen den Judoka, einen Judoka. Es waren so absurde Kombinationen, wo du aber schon ein bisschen herauskristallisieren konntest. Gerade auch so Brazilian Jiu-Jitsu. Ne? Das war dann so der, so der Hype, wie auf einmal, so, auf einmal ein kleiner, schmächtiger Mann einen Sumo-Ringer werfen konnte oder dann halt auch einen Boxer zu Boden gebracht hat und in einem Kruzifix äh, Knie und Ellbogen gefeuert hat. Ähm, bis halt zu so jetzt, so einem Sport, der sich so krass Verändert hat im Laufe der Zeit. Also, es ist schon gar nicht mehr so, dass die Leute ähm, ganz auf meiner Beginnings-, also äh, meinen, meinen Anfängen der Trainingszeit mega viel Teilboxen, mega viel Boden und gerungen und am Ende hat man irgendwie alles zusammengeführt und mittlerweile wird halt nur noch MMA selber trainiert. Das heißt, man übt Boxen für MMA, also die. die eigene Sportartspezifität für diesen neuen Sport. Ähm, man guckt okay, aus vom Boxen, wie kann ich ein Takedown-Entry bekommen, wie kann ich ähm, ringen für MMA, also worauf muss ich achten, ne? kann ich Kopf-Außen-Kopf-Innen-Angriffe, nein, Kopf-Außen zu hoher Guillotine-Gefahr. Ähm, man modifiziert den Sport schon so sehr, dass es eigentlich einen ganz krassen Wandel zu dem vor 20 Jahren gegeben hat. Und auch diese ganze Professionalisierung drumherum. Ne? Man sieht die ganzen Fighter in irgendwelchen ähm, Strength and Conditioning Camps, das war ja früher auch nicht. Ne? Man kennt so ein bisschen vom Ring, die haben dann so ein paar Kettlebells geschwungen äh, und jetzt ist es eigentlich ein so hochkomplex austrainierte Athlet, die dann irgendwie äh, zu den 15 Einheiten äh, MMA Training auch noch Strength and Conditioning machen, äh, Endurance Training, schlag mich tot. Ne? Und es ist ähm, verrückt, wie sich das entwickelt hat und der Mainstream dahinter ist natürlich, ähm, bin ich auch wieder sehr zwiegespalten, weil wenn man weiß, wie viel oder wie wenig vor allem MMA-Kämpfer gerade am Anfang bekommen und die Leute halt denken, ja so ein McGregor ähm, verdient halt x Millionen Euro, aber das ist halt einer und die UFC hat, ich glaube, 250 Contracts, wenn ich mich nicht irre ähm, und die bekommen, also für einen Einstiegsfight bekommst du vielleicht so 2000 Dollar das ist auf 5.000 irgendwann hochgegangen, nachdem die Ersten gesagt haben, ey, und man darf halt einfach nicht vergessen, und das gab vor kurzem auch nochmal so, so einen kleinen Rant dazu, also gerade im Nicht-UFC-Bereich oder Bellator oder OneFC setzen sich die Jungs und Mädels extrem hohen Risiken aus und bekommen teilweise, muss man leider auch sagen, hier in nationalen deutschen Veranstaltungen sehr, sehr wenig Geld, also wir reden jetzt von 100 bis 200, 300 Euro für einen Kampf, und wenn man halt rausgeht und Frakturen hat und vielleicht arbeiten muss, ist das einfach eine, eine nicht wertige Gleichung. Und das Risiko, bis man zu dem Level der UFC kommt, ist halt verrückt. Und das merken die Leute gar nicht. Die denken, ach krass, du machst MMA, kriegst bestimmt mega viel Geld. Und nur die Top, Top 3. Und auch da ist halt, wie gesagt, McGregor einfach eine Ausnahme, der sich marketingtechnisch gut positioniert hat. Der Rest bekommt nicht ansatzweise solche Summen. So
0: ja, das ist auch was, was ich habe es dann irgendwie gesehen, dass eben so die, ja, die, die früheren Kämpfe selbst auf irgendeiner riesigen Fightcard von einem riesen Event kriegen ja dann so vielleicht 5000 plus 5, wenn sie gewinnen oder so und wenn man dann halt bedenkt, ja man kann so zwei Kämpfe im Jahr vielleicht machen, vielleicht wenn es richtig gut läuft vier, wenn man sich nicht verletzt, nie irgendwie viel passiert und dann hat man ja aber immer irgendwie Reise, Hotels, Team, ein ganzes Trainingscamp. Das muss ja dann eigentlich für eben ein ganzes Jahr reichen, plus noch Ausgaben für äh, Coaches und Co. und Ernährung und keine Ahnung. Ähm, also wenn man es wie ein professioneller Sportler betreiben will, dann ist das ja eigentlich auch teurer. Und äh, das finde ich auch sehr krass, wie da eben diese, also da ist ja die, die Gap auch einfach riesig zwischen ähm, der niedrigeren gerankten oder eben Leuten, die neu sind. Und dann, wie du ja gerade gesagt hast, glaube ich, der Weg, bis man dahin kommt, dass man eben diese 5.000 Dollar sogar bekommt pro Kampf, die, der ist ja auch schon ewig lang.
2: Ich habe eine Frage dazu an Paulina. Was meinst du denn, macht den Unterschied jetzt zwischen dem Boxen und MMA? Warum werden beim Boxen so Millionen, sagen wir mal, mit Preisgelder oder auch Antrittsgelder ausgeschüttet und im MMA nicht?
1: Zum einen ist halt Boxen ein viel älterer Sport, ne? der hat sich ja jetzt über Jahre, Jahrzehnte etabliert und ähm, ich glaube auch einfach, dass MMA das Verständnis dafür, also wenn man sich so, ich glaube so in den 50er, 60er Jahren war ja Boxen auch ein sehr verpönter Sport, das hat sich dann irgendwann so ein bisschen etabliert. Ähm, jetzt ist halt Boxen, wenn ich dann auch so, ich sag mal der Nachbar, der dann sagt, oh, hast du den äh, Boxkampf so Pekiao, Mayweather gesehen und wo quasi auch der Laie sich auf einmal ein bisschen mehr integriert, das kommt jetzt ja langsam bei der, mit MMA und in den Staaten hast du halt auch ein ganz anderes Marketing dahinter. Also beim Pro-Boxen, ich will es jetzt nicht direkt mit WWE vergleichen, aber ähm, es geht schon halt in die Richtung, es ist ein ganz anderes Marketing-Setting. Ähm, was auch ein bisschen schade ist, finde ich, weil da werden äh, zwei Kämpfer total rivalisiert, die werden halt aufge aufgebauscht und es wird ein riesen Brumborium drum gemacht äh, und hinterher äh, ist es halt irgendwie, yeah, hier bin mit Tim May Mayweather und, und diesem Jake Paul, weißt du, ist er voll forsten YouTuber. Ähm, so, das, das wird dann halt medial so hochgezogen und im MMA ist das noch nicht ganz, also McGregor hat das zum Beispiel so ein bisschen geschafft, also er hat Uh, Finde ich zwar nicht unbedingt positiv, aber er hat es geschafft, dass MMA in irgendeiner Form über ihn und Boxen uh, mit Mayweather damals, Gregor Mayweather, der Kampf, mehr Promo bekommt. Und um, das ist, glaube ich, einfach eine Sache, was die Vermarktung angeht, was das Sponsoring angeht. Um, das geht dann aber immer und meines Erachtens immer überall, wo viel Geld fließt, muss halt eine gute Promo entstehen, die natürlich nicht immer positiv ist, weil es dann so ein bisschen wie beim WWE so ein bisschen darin ändert, dass sie, endet, dass die Leute halt etwas polemisch werden, ähm, die Qualität dann des Kampfes auch vielleicht darunter leidet, sehr viel Shit-Talk dann irgendwie entsteht und ähm, das hast du halt bei vielen MMA-Kämpfern nicht. Ne? Also viele fakt das ja faktisch auch ab, die sagen dann auch, ey, ich will einfach nur kämpfen, ich habe gar kein Problem mit meinem Gegner und das ist oft auch tatsächlich ein Grund, weshalb die UFC polarisierende Leute sich halt aussucht die schauen sich schon an, welche Kämpfer könnten so ein Potenzial halt bringen, weil es eine hohe Marketability hat. Das sieht man auch bei Frauen, also bei weiblichen Kämpfern, was mich natürlich auch mega abfuckt. Also die, man kann halt schon schauen, dass man von der Optik her zwischen Bellator und UFC ein, ein große, eine große Lücke hat, was die Optik der Frauen angeht. Und das ist halt auch dem geschuldet, dass die UFC gesagt hat, hey, wir wollen halt irgendwelche heißen Frauen haben, die vielleicht nicht irgendwie ein lesbisches Klischee erfüllen, sondern die ähm, dem American Standard irgendwie rausgehen. Ähm, Page von zum Beispiel war so das Vorzeige, keine gute Kämpferin, also die war gut, aber war okay, ähm, aber die hat Millionen bekommen bei den Kämpfen. Die hat sich danach auch, ist jetzt bei Bare Knuckle Fights, ähm, die ist halt so ein bisschen das classy American ähm, Doll, so blond, ähm, mittlerweile wieder große Brüste, und solche Frauen haben die dann halt gepusht, obwohl eigentlich die Kampfqualität oder die die technische Qualität von ihr nicht ansatzweise so gut war wie bei anderen aus, aus anderen Organisationen, Bellator und Chor. Und ähm, das ist, glaube ich, halt auch so eine Sache. Also es positioniert sich langsam so ein bisschen in die Richtung, vor allem was die UFC angeht. Deshalb wandern auch echt immer viele gute Kämpfer einfach ab und sagen, nö, ich gehe jetzt zu Bellator oder zu One FC. Ja, und das ja. ist für die, die halt keinen Bock auf Zirkus haben, ähm, ist für die vielleicht auch, was die, was die Gage angeht, ähm, ein bisschen weniger, aber nichtsdestotrotz äh, spalten sich da so ein bisschen die Organisationen gerade auch auf.
2: Das ähm, wäre jetzt auch nochmal eine nächste Frage gewesen. Ähm, findest du, dass die UC dann sozusagen dem MMA-Sport gut tut oder wie siehst du das? Das ist halt also, auch
1: hier wieder sehr viel gespalten, weil eine Vermarktung, also desto populärer ein Sport wird, desto besser wird er vielleicht dann auch hinterher bezahlt. Also würde ähm, es für mich in Deutschland so sein, dass die GMC, wir haben damals die ersten Kämpfe in der Lengstens-Arena hier gehabt, ähm, das war das erste Mal, wo Kölner wirklich auch vom MMA ge gehört haben. Ähm, und das würde den Sport insofern bekannter machen, dass sie sagen, geil, wir können mehr Leute, Zuschauer reinholen, wir können unsere Kämpfer besser bezahlen. Aber der Side-Effekt, die Nebenwirkung davon ist natürlich auch, dass dann halt wieder eventuell, aufgrund dessen wie bei der UFC, halt ähm, gute Kämpfer, die sehr wenig ähm, Vermarktung haben, dann eher zurückgenommen werden, als halt Leute mit einer Riesenfresse, äh, die sich dann irgendwie aufbauschen auf der Waage und so weiter. Ne? Das ist immer so ein kleiner Zwiespalt. Ne? Das, zum einen ist natürlich eine Bekanntmachung immer gut, zum anderen, mit welchen Mitteln wird halt bekannt gemacht und dann hast du hinterher, ja hier in, in Deutschland war das so ein bisschen hier, der, der Adolf, der hat sich wie so ein zweiter kleiner Conor McGregor hingestellt bei JMC und wo du halt dachtest so, Alter, es ist halt peinlich, aber aus irgendeinem Grund, äh, Bildniveau, freuen sich halt die Leute über irgendwelche Volljups, die dann halt schreiend dann auf der Waage sind und äh, ich gewinne und keine Ahnung was machen. Ne? Und das ist, ja, es hat halt zwei Seiten. Ne? Also Popularität fördert die Bekanntheit des Sportes, vielleicht auch so etwas diese negative Behaftung vom Sport. Da brauchst du allerdings Leute und deshalb finde ich es immer echt wichtig, da so den guten, ähm, so ein positive Advocate zu sein, zu sagen, hey, es gibt halt nicht nur dumme Leute in diesem Sport, es gibt halt auch echt viel schlaue Leute ähm, und auch gerade so bei uns im, im Stall zum Beispiel sind auch einfach echt viele Studis, viele akademisierte Leute, die aber einfach keinen Bock auf Trash Talk haben und einfach ihren Kram durchziehen, kämpfen und das war es halt. Ne?
0: Ja und so ist es ja eigentlich auch ein interessanter Sport, auch wenn man jetzt nicht unbedingt professionell kämpfen will, weil es ist halt irgendwie strategisch, taktisch, athletisch und man deckt damit potenziell sehr, sehr viel ab. Und da ist natürlich diese, also das mir bei der UFC auch krass aufgefallen, wie einerseits massiv sexualisiert das wird bei Frauen und wie andererseits eben so das promoted wird und wie man auch sieht, dass halt welche, die das nicht mitmachen, also so wie irgendwie Kamaru Usman, der das am Anfang nicht so viel gemacht hat, dann aber halt absichtlich mehr und das wirkt erstmal komplett unauthentisch oder so ein Leon Edwards oder so, der halt so... Ja, der ist halt so einfach so ein ganz äh, ruhiger Dude und äh, dann, ähm, ja, äh, sieht man, hat halt dann irgendwie, glaube ich, unter 100.000 äh, Follower auf Instagram gehabt und so und äh, so im Vergleich zu den anderen, die da rumlaufen und wird dann wahrscheinlich auch nicht so viel Geld verdienen.
2: Ich, ja. ich finde es ich find's immer noch krass, dass ähm, wir immer über die Gehälter, also viel sprechen zum Beispiel, ich glaube... Äh, With Hacker hat 500.000 bekommen für seinen letzten Kampf. Und ich finde es krass, dass GSP, also Jones Pierre, vor, ich glaube, 2021, vor sechs Jahren oder sowas mhm. oder sieben Jahren, hat er für einen Kampf schon 10 Millionen bekommen. Und da sieht man einfach, also wie viel dahinter nur steckt, wie gut dein Manager ist und dein Sportberater, wo wir auch gerade wieder dabei sind, zum Beispiel mit John Jones. Ähm, wo er jetzt den Berater gewechselt hat, wo er sagt, okay, oder auch Francis jetzt, diese ganzen Deals dahinter und ich finde es einfach so krass und damit nochmal auf meine Frage zurückzukommen mit dem halt, was tut die UC für den Sport, ich habe das Gefühl, es wird halt so viel gedeckelt, weil du könntest den Leuten so viel mehr Möglichkeiten ermöglichen, wenn du denen mehr Geld gibst, also halt auch den Sport sicherer zu machen, dass sie halt nicht so verbissen darum kämpfen, also ich weiß es nicht, ich habe ihren Namen vergessen, ähm, die hat bei, ähm, letzte Woche hat die Performance of the Night bekommen und hat ja noch im Ring gesagt, dass sie ihr ganzes Hab und Gut aufgegeben hat, um zu kämpfen, dass mhm. sie seit irgendwie, äh, ich glaube, in dem Monat irgendwie äh, Mietrückstände hat und sonstiges und alles reingeschmissen hat und da merkst du einfach, wie, also es ist ja schon fast schade, dass die Leute sozusagen Existenzängste haben, wenn sie darum kämpfen müssen, wortwörtlich, um irgendwie weiter zu bestehen. Und ja. dann, und das haben weißt du, wahrscheinlich
0: eine Million Leute gesehen, ne? Und ja, genau. So.
2: Und du denkst halt einfach ja. nur so, krass. Und das ist sowieso ein Thema im Sport. Und ich finde deswegen die Frage auch zum Boxen, das ist einfach so unglaublich, wenn du dann rüber guckst. Und das ist so schade, dass jetzt so viele Leute halt solche, wie du gerade schon gesagt hast, die so, so Trash-Fights eingehen, weil sie einfach wissen, okay, da kann ich Geld verdienen. Also mhm. zum Beispiel jetzt Woodley gegen ähm, äh, äh Jake. So, weil er einfach weiß, er kann damit einfach jetzt bei einem Kampf eine Million oder mehr verdienen. Das hat er ja. in der UFC nicht getan mehr.
1: Ja, das ist, äh, leider, das ist leider so. Ja, aber die UFC hat
0: sich ja so ein bisschen gebrüstet damit, dass da eben wirklich die Besten gegen die Besten kämpfen und nicht wie im Boxen, wo halt dann so je nachdem, in welcher Federation man ist und so. Aber es geht jetzt gerade ja schon in die Richtung, dass halt so dann... Dass ein Poirier auch sagt, vielleicht will er lieber gegen Nate kämpfen als um den Titel oder so. Mhm. Und äh, also es wird ja schon so, also, ja, muss man schauen, wo es hingeht.
2: Also ich finde, also das haben wir auch schon darüber gesprochen, ich finde Dana White, alles, was er für den Sport getan hat, in Ehren, aber als Mensch, so und das, was er manchmal tut, nicht gerade super sympathisch. Und ja. es ist einfach so, wie diese Fights zusammengemixt werden, wo du da einfach nur denkst so, Scheiße, nein. Der hat sich einfach nichts verdient. Es gibt Leute, die sind seit zehn Jahren irgendwie dabei, hm. die haben sich wirklich einen Arsch aufgerissen und die, die kriegen keinen Title-Shot. Ja, der kommt irgendwie dahergelaufen. Ja. So und ja. ja. Das
1: ist tatsächlich so, da kann man echt krass drüber streiten. Ne? Also auch Carlos Conde zum Beispiel, so wo du denkst, er ist seit Jahren da drin und hat einfach Position schon erkämpft und arbeitet halt, hat dazwischen durch einen 9-to-5-Job irgendwie Walmart gehabt. Ne? Also.
0: Ja. Mhm. Ja, und ist ja auch, man sieht dann, also das Potenzial ist dann halt eher die Bekanntheit zu nutzen, sich gut irgendwie über Social Media zu vermarkten und mhm. dann über Sponsorship, Partner-Deals äh, kann man dann wieder ein bisschen Geld verdienen. Aber auch wieder, da ist halt der Weg lang hin und das sind dann halt auch nur wieder ein paar jeweils.
2: Ich fand das Meme auch so geil. weil das, äh, das war ja dann, glaube ich, auch, wo äh, Poi ähm, Conor McGregor ausgenockt hat und Adesanya verloren hat und irgendwie, da gab es so ein Meme, irgendwie, keine Ahnung, Connor ist 33, Adesanya hat verloren. Und wenn wir das noch irgendeinen Superstar und Dana White sitzt dann nur irgendwie mit einem erschrockenen Gesicht und weiß gar nicht, was er tun will, wenn mhm. alle seine Stars gerade untergehen. Ich finde es zum Beispiel auch, also, dass mich mittlerweile so ein bisschen stört, ist zum Beispiel auch jetzt gerade nochmal der, der ähm, Disput zwischen Khabib und Connor. Dass die UFC da auch nicht mal irgendwie, also, was sagt, das da einfach mal, also es ist, wir sind, wir sind ein Sport- wir sind also eine Sportliga und es geht um Sportmanship, aber das wird einfach so stehen gelassen, weil es halt die Sachen befeuert und ich finde, da müsste man immer auch dann irgendwie Sanktionen, weil das ist also auch dieser Trash-Talk nach dem Fight ähm, von Connor gegen Dustin, das geht einfach ja. nicht. Also das auch ist, mit der alten, das ist, fand
1: ich auch unfassbar, ja. also denkst du, was, was, ist, was hat das damit zu tun? Naja...
2: Das, also das macht mich persönlich, ich finde es traurig für den Sport, weil, wie du schon gesagt hast, das wirft so ein, so ein, so ein Licht auf den Sport, der das überhaupt gar nicht gerecht wird. Also meine Erfahrung mit 90% des Sports sind Leute, die sich viel mit sich selber auseinandersetzen, sehr, sehr bescheiden sind, sehr, sehr viel für sich tun möchten und äh, sehr, sehr fleißig äh, sehr, sehr sind. sind. Und das ist halt das immer dieses, ist äh, dieses, ach MMA, das ist doch da im Käfig, da Käfig oder? oder? Wo die, wo, wo die, wo die Leute... Äh, Du darfst ja jemanden schlagen, der auf dem Boden liegt. Mhm.
0: Audiokommentar. Paulina hat ja, gerade auch scheinbar Probleme mit den Kopfhörern. Ja, aber du hörst uns okay. noch?
1: Ja, ich höre euch wieder. Okay. Um, aber irgendwas ist, weiß ich nicht, was da los ist.
0: Ja, passt. Ja, Insofern, so.
1: technische Probleme sind gesolved.
0: Sehr gut. Sehr gut. Um, dann. dann, dann ich habe auch äh, tatsächlich und, äh, nämlich tatsächlich äh, ein, ein Bildinterview mit dir äh, gefunden, was schon ein paar Jahre her ist, glaube ich. Äh, Titel: Woran denkst du, wenn du zuschlägst? <lacht> und, und da dachte ich erst: Oh Gott, das muss ja katastrophal werden. Und zwar dann gar nicht so schlecht. Ähm, es war sehr so auf dieses: Ja, wie, warum machst du das als Frau so in die Richtung? Ähm, kriegst du die Reaktion aus,
1: ja, tatsächlich, also ich muss selbst immer schmunzeln, weil ähm, zum einen äh, denke ich halt gerade, auch wenn wir gesagt haben, hey, Publicity kann halt scheiße sein, ähm, aber es, ich sehe es ja dann immer so ein bisschen als Chance für den Sport, wenn dann jemand wie ich vielleicht das Ganze versucht, sehr eloquent irgendwie auszudrücken und zu sagen, hey, also eigentlich mache ich den Sport nicht, weil ich Bock habe, Leute zu vermöbeln oder weil ich irgendwie ein wütendes Kind bin, ja, mein inner child ist auf jeden Fall irgendwie ein kleines, aggressives Kind, aber ähm, die Taktik des Sportes ist einfach, es ist einfach krass, also ähm, es gibt für mich keine andere Motivation außer halt mich selber irgendwie ähm, meine eigene Performance und meine eigene Leistung immer in Frage zu stellen und es ist sicherlich im Sport selber so, dass du, wenn man, also auch beim Sparring, also man hat schon eine psychische Aggressionsschwelle sicherlich, also wenn man einmal selbst getroffen und geschlagen wird, ist man safe in der Position, dass man getriggert ist und halt Bock hat zu knallen, also genauso zurückzufeuern. Ähm, das, ich glaube, das Bildinterview war nach dem Kampf in der längstes Arena, wo ich in der letzten Runde noch ein ziemliches Knie gefressen habe, aber ich immer noch nicht ausgenockt war und dann weitergekämpft habe, glaube ich. Ähm, aber da bin ich mir auch gerade nicht sicher. Es gab einige. Aber dann auf jeden Fall da zu sagen, ja, schlag mich nicht, weil es voll gut und weil ich habe Spaß dran, sondern, also ja, man hat immer Spaß dran, weil sonst wird man den Sport nicht machen. Ähm, aber es ist halt so viel Taktik, der ne. Also das den, das den Leuten halt zu so erklären und sagen, ey, es ist ein hochtaktisch, also ein so gut ausgefeilter Sport, ähm, das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich halt einfach knallen will oder ein Aggressionsproblem habe.
0: Ja, ja. <lacht> Es war ja auch interessant, wie du es vorher gesagt hast, dass sich halt das immer mehr zu MMA entwickelt und so, wenn man sich jetzt zum Beispiel gerade das Olympia sich da die Ringe angeschaut hat, das mhm. Ringen hat halt sehr wenig nur noch zu tun mit dem, was äh, im MMA passiert und ja. man sieht ja auch, dass Ringer nicht unbedingt gute Ringer in der UFC oder im MMA sind, mhm. sondern nur, wenn sie es halt schaffen, das nochmal anzuwenden. Und das ist ja auch eine interessante Entwicklung von eben so diesen ersten Events, wo wirklich halt so die Disziplinen einfach gegeneinander gekämpft haben, noch ohne Gewichtsklassen und so und ähm, ja, okay, ähm, dann, dann, dann gleich noch äh, so ein bisschen äh, andere Richtung vielleicht. Ähm, Du bist ja auch auf Instagram relativ aktiv, eben auch äh, sozusagen deine, deine Kämpfe und so hast du da ja immer angekündigt und so ein bisschen dein Training zum Teil dargestellt, aber sonst hast du selber irgendwo mal gesagt, du hast eher ein Lifestyle-Profil und hast dann in äh, irgendeinem Beitrag, habe ich das glaube ich gefunden, hast du geschrieben, der Grund, warum ich nicht als Physio auf dem sozialen Medium vertreten bin, sind die Anfragen mit der Hoffnung, pauschale Antworten auf komplexe Probleme geben zu können oder mich mit Ideologie, Ideologien auseinanderzusetzen, die mich mehr nerven und graue Haare kosten. Jetzt äh, Frage dazu. Ähm, das heißt, du machst das sehr bewusst, dass du zum Beispiel ja wahrscheinlich dann keinen Content in dem Sinne machst. Was stört dich dran? Also was, was bedeutet dann so diese pauschale Antworten auf komplexe Probleme?
1: Also erstmal kurz zum Content. Ähm, Chapeau an jeden, der das sehr strukturiert macht, weil es bedarf echt viel Zeit. Ähm, also sich hinzusetzen mit irgendeinem Programm, ob Canvas, ich weiß es nicht, was auch sonst immer. Ähm, und wenn man, eine richtige, wenn man ein schönes Poster erstellen will und wirklich mit guten Inhalten füllen will, dann braucht das einfach zwei bis drei Stunden Zeit. Und ähm, die habe ich einfach nicht mehr. Also die habe ich vorher schon kaum gehabt und jetzt mit dem Kind sowieso nicht mehr. Ähm, pauschale Aussagen zu treffen ist in der Physiotherapie immer so ein bisschen äh, oder ist eigentlich das, was YouTuber vielleicht auch erfolgreich macht, was aber auch Liebschau und Bracht erfolgreich macht, also was eigentlich ähm, meines Erachtens fähige Leute von unfähigen Leuten unterscheidet, weil es gibt halt keine pauschale Aussage. Wenn Ich, ich kriege teilweise Anfragen von Leuten mit zwei Blöcken Text und nach diesen zwei Blöcken Text ähm, kommt dann noch ein MRT-Bild oder ein Foto von einem Röntgen, ohne halt irgendwie zu sagen oder hey Paulina, ich hoffe es geht dir gut. Du, ich habe mal eine Frage und unabhängig davon, dass ich es immer frech finde, ähm, am Anfang habe ich das sicherlich noch gemacht, aber ich gehe ja auch nicht zum Friseur und sage, hey, sag, man kann es mal gerade einen Schnitt ausprobieren, ich will es mal gerade gucken und dann einfach gehen, sondern das ist eine, eine Diagnostik, man nimmt sich die Zeit dafür. Ähm, ich habe jetzt mit Master, ich habe sieben Jahre studiert und ich ähm, man kann es halt sagen, ja, also ich wurde auch schon manchmal gesagt, ja, voll die arrogante Antwort, weil ich denke so, nee, du gehst halt auch zum Arzt und du gibst ihm halt deine Versicherungskarte und zahlst vielleicht nicht direkt dafür, aber das ist halt mein Job. Also ich ähm, mache diesen Beruf, um, um damit natürlich nicht nur Geld zu verdienen, er macht mir auch Spaß, aber es bedarf halt auch Zeit, sich hinzusetzen und ähm, über Text sehe ich diese Person nicht, das heißt ich habe schon mal gar kein Bild dazu, dann kann ich auch keine pauschale Aussage dazu treffen, weil wenn man kein Anamnesegespräch geführt hat, dann weiß man natürlich per se überhaupt nichts. Also die Vorstellung auch, insofern für alle Zuhörer, die, das, ähm, die sich das vorstellen würden, man kann ohne Randinformation kein Profil erstellen und wenn ich kein Profil eines Patienten habe, kann ich auch keine Aussage treffen. Und ich finde es ähm, fahrlässig von Therapeuten, die das machen, die halt auch sagen, ja, dann musst du das und das und das machen. Ich finde es genauso fahrlässig von äh, größeren ähm, Anbietern oder anderen Physios, ähm, die äh, oft auch viel Shitstorm von mir erhalten haben, ähm, die halt sagen, hey, das sind die fünf besten Übungen, wenn du das und das hast. Ähm, du weißt es halt per se einfach nicht. Das heißt, du wirst irgendwas in den Raum, vielleicht mit einer 50-prozentigen Chance, dass es bei zehn Leuten, die diesen Post und diese Übung machen, halt klappt. Ähm, aber vielleicht auch mit 20 Prozent davon, die dadurch einen Schaden erleiden könnten. Und ähm, Da finde ich, ist einfach das Risiko, abzuwägen den Leuten irgendwelche Sachen zu zeigen. Ja, Sport und Bewegung ist gut, klar. Aber mach keine Diagnose über Instagram. Ne? Also ich bin bei Online-Beratung auch immer so ein bisschen kritisch, also ich habe es tatsächlich über Corona immer wieder ein bisschen eingeführt, weil ich auch einfach Risikogruppen hatte und wenn ich die auch kannte und die auch vis-a-vis -vis gesehen habe und sage, okay, die Person, die vor mir sitzt, ist adipös oder nicht, ich kann mir die Bewegung anschauen, klar kann ich nicht hands-on korrigieren, aber es ist immer noch besser als gar nichts, aber halt pauschal, ohne überhaupt ein Gespräch zu haben, eine Aussage treffen zu können, sehe ich als sehr fahrlässig an und deshalb Leute, die Content geben, aufklärend arbeiten und sagen, hey, das ist eine Frozen Shoulder, so und so und so und so ist das, das und das kann halt das sein, aber nicht direkt mit, äh, hier, das sind die besten fünf Übungen für Frozen Shoulder anfangen, ähm, da danke ich meinen Kollegen, dass sie das wie bei Physio mit Science, die machen das, arbeiten es gut auf, ähm, erklären, was in Therapie möglich ist, aber sagen halt nicht, okay, das musst du jetzt halt machen, ähm, das sehe ich halt extrem kritisch an, deshalb, ähm, dieses Lifestyle-Ding, So, ich habe irgendwie, ich habe früher für die Women's Health noch ein bisschen ähm, als Trainerin gearbeitet, äh, ich sage immer so, so ein äh, Fun-Camp, so, das war für mich immer ein bisschen bezahlter Urlaub, ähm, durch die Kämpfe habe ich irgendwie ein bisschen Reichweite noch bekommen, durch mein physio durch Podcast, was auch immer und das hat sich irgendwann akkumuliert und wenn ich jetzt irgendwie für Seminare oder so diese Reichweite nutzen kann und sagen kann, hey Leute, so und so ist das, ähm, man kann sich damit selber in dem Sinne wieder positionieren, ähm, ist das schon eine ganz coole Sache, finde ich. Und ja, ohne ja. der Gefahr aufzulaufen. Ich muss es auch tatsächlich mal reinschreiben. Ich habe es vor kurzem bei einem Psychologen auf dem Profil gesehen, der gesagt hat, no consultation via DM. Und äh, ich glaube, das muss man, muss ich einfach auch nochmal reinschreiben, weil es ist einfach, geht nicht, Punkt.
0: Ja, also das es sind ein paar interessante ein Sachen. So. Also einmal ist es einmal ja ist, dieses... Klassische äh, der Anwalt-Steuerberater-Vergleich. Also, wenn man seinen Anwalt anruft dann äh, und fünf Minuten telefoniert, kriegt man Rechnung über 15 Minuten Telefonkonsultation. Mhm. Und ähm, ich würde ja behaupten, jemand, der in unserem Feld gut ist, hat mindestens genauso viel Zeit reingesteckt wie ein Jurastudium oder ähnliches und ja. äh, macht das meistens kontinuierlich ja noch weiterhin. Also ich weiß zum Beispiel, bei dir ist es ja so, weil du ja im Endeffekt auch noch so in äh, Forschungsrichtungen vielleicht Emotionen etc., also das ist ja konstante ja. Weiterentwicklung eigentlich und äh, das einerseits und andererseits, ich mache es ja selber so ein bisschen, dass ich versuche Content zu produzieren, aber ich stehe die ganze Zeit auch sozusagen vor diesem Zwiespalt, dass ich sage, okay, wie viel kann ich da sagen oder wie viel ist dann irgendwie, dass es sozusagen, ja eigentlich ist es so, vielleicht gefährlich oder gibt Leuten irgendwie falsche Hoffnung oder setzt vielleicht Nocebo und so, da muss man dann schon sehr vorsichtig sein, wenn man qualitativ irgendwas bringen will, aber immer eben mit diesem, mit diesem, okay, das bedeutet noch lange nicht, dass das das Richtige ist, wenn du denkst, diese Diagnose dir selbst ergoogelt zu haben oder so, dass es da halt noch sehr, sehr große Unterschiede gibt dass halt auch irgendwas, was natürlich sich so anhört, als könnte es Verletzung X sein, auch was komplett anderes sein kann und so und dieses, das ist sehr, sehr schwer abzubilden. Und ich glaube auch deshalb ähm, ist es ja auch so, dass man sieht, Leute dies halt so vereinfachen und pauschal machen, dass da die Leute halt wie so Fliegen in Schwärmen ne, drauf äh, zugehen. Ja, zugehen. Ähm, um, und, und da gleich, die, gleich nächste die nächste Frage, an, weil du hast das, ja äh, Liebschonkracht schon angesprochen. Schon und ich habe auch ich hab in unseren instagram nachrichten in unserem Verlauf gesehen, ich glaube, irgendwann ähm, gab es auch mal, da wurde irgendwelche, irgendwas äh, dann kritisiert und ich glaube, dann wurde mal in den Raum geworfen, vielleicht ein äh, YouTube, gegen YouTuber kämpfen, dass du das ja machen könntest, ähm, was ich nach wie vor eine lustige Idee finde. Ähm, und jetzt die eigentliche Frage dazu. Wie viel Sinn macht es, sozusagen einerseits den Bullshit äh, an den Pranger zu stellen und sozusagen darüber aufzuklären, was eben Bullshit ist und wo sollte man da vielleicht eine Grenze ziehen? Also ich denke dabei so an, an Dinge, wo es irgendwie kleine Differenzen gibt, ähm, die vielleicht einfach auf Social Media ohne Kontext in ihrer Komplexität nicht dargestellt werden können oder eben wirklich schädliche Informationen, ähm, also wo, wie würdest du sagen, weil du machst es ja zum Teil, ähm, aber eben nicht sozusagen super, also gefühlt, machst du es jetzt nicht konstant, sondern eben so bei extremen Fällen. Da würde mich da so also deine, deine Herangehensweise interessieren.
1: Also ich sehe es ähm, tatsächlich so, dass wenn, also bei und bracht, muss man tatsächlich sagen, da sind viele Aussagen, die meines Erachtens extrem körperverletzend sind. Ähm, wir haben auch schon mit Dale Kintoff zum Beispiel mal eine, äh, an die Verbraucherzentrale so eine Petition gemacht, weil ich es schlicht und ergreifend für falsch und gefährlich finde, Aussagen zu treffen. Wir haben das damals, ähm, vor zwei, drei Jahren, auch mit Coach Cecil gemacht, ähm, wo es halt darum ging, dass man Krebsmedikamente auf den Markt bringt oder ähm, Leute halt auf irgendwelche absurden Diäten setzt, ähm, die zwar dadurch einen Gewichtsverlust äh, hatten, aber auch auf eine Art und Weise, die einfach völlig frei gesundheitlicher Normen ist. Und ähm, da sehe ich das halt einfach, es ist halt so eine Mischung für mich. Ich habe viele Leute gehabt, ach, ich habe das aber gemacht und es tat mir gut. Ähm, oder auch bei Chiropraktikern zum Beispiel. Also es gibt, wenn ich das Gefühl habe, ich, zum Beispiel so eine Pamela Reif, das juckt mich nicht wirklich, mich ärgert es natürlich, dass jemand mit so einer geringen Wissensbildung so viel Geld damit verdient, indem man mit wirklich lapidaren Bewegungsabläufen, die falsch vermarktet, aber sie schadet damit niemandem. Wenn sie wie so ein floppy bird oder wie die Übung nach ihr heißt, irgendwie random in ihrem Zimmer hockt, ihre Arme wedelt und es als Armtoning ansieht, dann schadet sie damit niemandem. Dann hat sie vielleicht irgendwie ein pubertierendes Mädchen dazu gebracht, dass sie sich mehr bewegt in ihrem Homeschooling als halt gar nicht. Ähm, klar, dass es total dämlich ist und dass ich dann auch sage, das ist halt, hat nichts mit Hypertrophie zu tun. Ähm, Okay, ähm, bei Liebscherbracht oder halt bei Coach Cecil und ähm, noch anderen Leuten, die ähm, mhm. wirkliche Bewegungspattern aussagen, also das ist auch einmal die Art, sich zu stellen. das macht mich immer ziemlich wütend, weil ähm, ich laufe eigentlich immer rum wie ein Jupp, ähm, aber wenn ich Glück habe, habe ich in drei, vier Jahren meinen Doktor und laufe immer noch rum wie ein Jupp mit meinem Shirt, meiner Tights, meiner Sporthose und das wird sich auch mit 80, also so wie mein Sportlehrer, der ist auch immer, ich habe ihn in der Stadt getroffen, der hatte immer noch die Adidas Hose an, das ist mir aber völlig egal und wenn sich dann aber so ein heinmann dahinstellt mit einem weißen Polohemd, einer weißen Hose und einfach das Bild der Leute verziert, dass Kompetenz mit Kleidung auch zu tun hat und dass ähm, die Aussagen, die er halt trifft, mit einer Souveränität ausgesagt werden. Also A, er spricht die Leute immer per Du an. Du musst diese Übung machen in so einem Imperativ, der mich schon total ankotzt, weil einfach so vieles, was ich in meinen sieben, acht, neun, keine Ahnung, Jahren ähm, Patientenerfahrung zu tun habe, was natürlich immer noch nicht so viel ist im Vergleich zu einem äh, 50-jährigen Arzt, aber dass man sich nicht ergreifend weiß, das ist eine manipulative Art, den Leuten Bullshit zu erzählen und den Übungen zu verkaufen, die halt scheiße sind. Aussagen zu treffen, die schlecht sind, dass deine, deine Bandschein platten, dass deine Knie, dass deine Muskeln dadurch verkürzen und das schürt so viel Ängste in Leuten, die eh schon völlig verunsichert sind, das macht mich rasend. Und ähm, wie gesagt, wir haben das bei der Verbraucherzentrale oder beim Wettbewerbs, ähm, also gegen, ähm, Wettbewerbsverbrauch ähm, eingereicht und das muss einfach mal überprüft werden. Also, es mich ärgert es in Deutschland, dass es keine Instanz dafür gibt, wie in anderen Ländern, die sagt, okay, ähm, was macht dieser Mensch überhaupt? Was ist seine Ausbildung? Ähm, hat er überhaupt eine Ausbildung und darf er das sagen? Und wenn das nicht der Fall ist, dann soll er gefällig seine Schnauze halten. Ähm, dass wir in der Politik Gleiches sehen, dass ein BWLer im Gesundheitsministerium sitzt, es zeugt halt natürlich davon, dass eigentlich jeder hier in dem Land machen möchte, was er will. Und ich bin oft in Diskussionen mit Leuten, die sagen, ja, aber der hat ja Erfolg. Nein, der hat einfach... Der Sohn von ihm ist ein super guter Marketingmanager, die haben einfach gut Kohle in die Hand genommen und sich gut positioniert. Wenn ich 50.000 Euro hätte, unabhängig davon, dass ich gar keinen Bock hätte, auf so viel Video und Kram zu erstellen, aber wenn man jemandem 50.000 oder 100.000 Euro in die Hand drückt und sagt, hier... Ich mache dir das durch und zwar vom, vom Design Corporate Identity, vom Marketing. Positionier dich, dann bist du irgendwann auch in der Position. Aber eigentlich die ganzen Leute, die wirklich Plan haben, ob das ein Simon Gawanda ist, ob das ähm, ich, <lacht> ob das andere Leute sind, wir haben ja einfach gar keinen Bock. Also wir sind lieber sitzen uns abends hin durchforsten irgendwie weiß ich nicht Papp mit ein bisschen krümmeln und herum überlegen uns wie kann ich denn das beste Outcome für meinen Patienten generieren und nicht damit 20 Stunden vor der Kamera zu sitzen mir irgendwelche komischen Blöcke in den Arsch zu schieben um dann irgendwelche Posen zu haben und dann, das musst du machen wenn du Rückenschmerzen hast und es ist halt Business ne? es ist halt leider Marketing und Business wie ob das jetzt UFC Physio ist da muss man einfach Spreu von der Weizen trennen und Aufklärung halt bieten und Aufklärung wirklich diplomatisch, was ich echt nicht gut kann, aber man muss es versuchen diplomatisch auch den Patienten zu erzählen, warum das scheiße ist. So, Blutdruck wieder reguliert.
0: Rent over, Mic drop. <lacht> Okay. Sehr gut, aber ich, also ich, das fand ich, war eigentlich schon abschließend wunderbar dazu und ich würde deinen Blutdruck gleich wieder nach oben bringen und zwar ähm, ein weiteres Thema, zu dem es sehr, sehr viele Missinformationen, Fehlinformationen, gefährliches Halbwissen und Co. gibt ist ja auch die Schwangerschaft. Und nachdem du gerade eine hinter dir hast, ich habe tatsächlich irgendwie, ich weiß noch, ich habe vor ein paar Jahren, das war eigentlich eine meiner ersten Klientinnen, ist schwanger geworden. Und wir haben dann sozusagen weiter durch die Schwangerschaft trainiert. Und ich weiß noch damals, ich habe dann versucht, mich zu informieren auch und fand es auch damals eben schwer, sinnvolle, gute Infos zu kriegen. Ich habe jetzt letztens bei dir ähm, ein Bullshit-Bingo zur Schwangerschaft äh, gesehen, ähm, wo du sozusagen so ein paar Aussagen genommen hast und ähm, da würde ich vielleicht auf so ein paar gerne eingehen, also weil es ja, ja was ist, was ist, extrem viele ist, Leute das betrifft das und, das und, ist, und äh, gleichzeitig, gleichzeitig halt, also auch, also auch was ich was immer ich krass fand, war so also Rückbildungskurse, Kurse, wo, dann wo dann versucht wird zu erklären, man soll seinen also Beckenboden irgendwie anspannen, anspannen, obwohl der Beckenboden halt, halt kein Muskel ist, den, den man, den man aktiv anspannt, niemals und dann soll man das darüber irgendwie wieder hinkriegen und das so ja das fand ich finde ich sehr schade dass das sozusagen so ähm, ja so dass sozusagen da auch und das ja auch zum Beispiel gefördert wird dass man dann irgendwie einen Rückbildungskurs macht und die Qualität halt sehr oft ähm, einfach nur ja unterirdisch ist daher vielleicht machen wir einfach so ein bisschen das Bullshit Bingo ähm, und zwar zum Beispiel eins fand ich super, es war nicht über 5 Kilo heben soll man in der Schwangerschaft.
2: Das habe ich mir gerade aufgeschrieben als Frage. Okay, um,
0: erzähl mal so ein bisschen vielleicht, warum macht Training in der Schwangerschaft Sinn? Wie macht es Sinn? Was sind so, was sind so grundlegende Dinge, die man beachten sollte?
1: Also, zum einen weiß ich auch, ich kann es nicht sagen, die Person, die irgendwann diese fucking 5 Kilo irgendwie in den Raum gebracht ich weiß nicht, wer das war. Wahrscheinlich ist die Person auch tot, weil das muss eine Aussage sein, die ich kann, also ich kann, ich weiß es nicht. Es gibt überhaupt gar keine Begründung dafür. Und die Personen, die das Aussagen auch immer noch verbreiten, die wissen ja nicht mal, was 5 Kilo sind. Also, wenn ich denen 5 Kilo in die Hand geben würde, würde ich sagen: Nee, das ist ja, ist ja leicht. Ähm, Insofern, Schmort in der Hölle und hört auf, so scheiße erzählen. <lacht> ist, Sport ist wie für alles äh, eigentlich die Polypille. Also ich versuche das auch, ob der Schwangeren, ob des Patienten äh, zu erklären, ähm, was natürlich immer der Nutzen von Sport und Bewegung ist und wir haben diesen Nutzen auch in der Schwangerschaft. Die Schwangerschaft an sich ist immer in drei größere Zeitabstände, also diese drei Trimester unterteilt und gefühlt ist jede Woche ein bisschen anders. Wir haben eine extrem große Veränderung und die größte Veränderung, die wir eigentlich haben, ist die Gewichtszunahme. Also optisch jetzt auch und physisch so ein bisschen. Unsere Bänder verändern sich auch massiv, also die ganze Biomechanik des Körpers ist verändert und... Was gibt es einfach Sinnhafteres als meine Belastung progressiv anzupassen und ähm, ich versuche das auch, also man kann es, der Vergleich vom Mensch zum Auto ist nicht ähm, optimal und es ist auch nicht immer ähm, natürlich übertragbar, aber wenn die Leute, die brauchen irgendwas Visuelles, um es sich vorstellen zu können. Und wenn man das immer mit so einer, wenn man die alte, die, die Achse von einem VW Lupo und die Karosserie von einer G-Klasse und irgendwann hat man die Karosserie einer G-Klasse, aber wenn man noch auf den Achsen von einem äh, 800 Kilo Lupo äh, durch die Gegend fährt, dann klappt das nicht. Das heißt, auch in der Schwangerschaft müssen wir ständig halt irgendwie unsere Achse und, und Stabilität und Kraft vor allem aufbauen, weil ich hatte auch am Ende 16 Kilo on top und wenn ich nicht trainiert hätte, ähm, wäre hätte ich auch irgendwelche orthopädischen Beschwerden gehabt. Und, ähm, es gibt eine extrem gute Studienlage dazu. Also die Studienlage von, von Präventionsmaßnahmen in der Schwangerschaft ähm, besteht fast nur aus Sport und Bewegung. Ähm, es gibt verschiedenste Programme, von der IOC sogar, wo man irgendwann gesagt hat, wie ist denn Sport und Training bei Olympionikinnen? Ähm, wie ist das überhaupt, wie wenn eine olympionikin Athletin schwanger werden möchte, bis hin zu sie ist schwanger, bis hin zu äh, Postpartum. Das ist äh, okay, ähm, da gibt es auf jeden Fall noch ein paar äh, Inhalte, die man verändern könnte. British Journal of Sports Medicine hat auch regelmäßig Sachen publiziert, in denen auch unter anderem äh, die wichtigste Information mit drin steht, Sport führt halt nicht zu einem Abort, also führt nicht zu einer ähm, Fehlgeburt am Anfang, sondern es gibt, ähm, gibt immer so Zahlen zwischen, ja manche sagen 20 bis 30 Prozent tatsächlich ähm, oder noch mehr im Dunkelzifferbereich an Fehlgeburten, ähm, aber die sind einfach ähm, der genetischen Disposition der Eizelle oder des Sperms halt auch geschuldet. Also es klappt nicht immer und das ist auch völlig normal. Und ähm, zweitens oder drittens in dem Fall auch, dass Sport ähm, wichtig ist. Also British Journal of Sports Medicine hatte da eine kleine Infografik zu erstellt ähm, mit, mit äh, empfohlenen 150 Minuten Sport pro Woche und der differenziert aus Aeroben bis halt Krafttätigkeiten. Die wurden aber nicht weiter differenziert. Ähm, das heißt zumindest ist das Schwangeren zu sagen: Ey, mach entweder dreimal äh, 50, äh, also 150 Minuten Sport äh, unterteile das pro Woche, wenn du Bock drauf hast. Ähm, bist du cool mit ähm, und oder fünfmal 30 Minuten, wie auch immer du das machen möchtest. Ne? Aber auf jeden Fall beweg dich. Es hat präventive Eigenschaften, was Schwangerschaftsdiabetes angeht, was die Kindsgesundheit durch Blutung angeht, also Schwangerschaftsbluthochdruck, vor allem was eine Schwangerschaftsvergiftung der Präklenzie angeht, hat man deutlich feststellen können, dass es das einfach auch verhindern kann, weil die Durchblutung der Frau einfach deutlich besser ist. Und ich kann es nach wie vor nur empfehlen, also ob das das subjektive Wohlempfinden ist, persönliches Wohlempfinden. Ähm, es hat mir in der Schwangerschaft, vor allem in der Entbindung und danach den Arsch gerettet. Also ich war so fit, ich bin da rausgegangen, ich habe hab den Kleinen äh, entbunden, bin danach aufgestanden, auf Toilette gegangen und die Hebamme hatte meinen Mann gesagt, wie so ihre Frau ist alleine aufgestanden, wie das geht. Also so ein Motto, ähm, die kann überhaupt noch gehen und dann war so, ja, ja, ich ist ausgestanden und Co. Und ich bin auch danach durch die Station gelaufen. Ähm, klar, man hat Schwangerschaftsverletzungen im Sinne, dass man durch ein Kind äh, rausgedrückt hat, aber es ähm, war bei weitem nicht so, ähm, wie ich mein Umfeld äh, im Krankenhaus wahrgenommen habe. Also die teilweise mit Rollatoren oder halt auch einfach nur im Bett gelegen haben. Und wir haben oder ich habe jetzt äh, ein Guide, also eine ganz kleine Guideline, so ein E-Book rausgebracht. Ähm, das werde ich jetzt die nächsten Tage, sobald es auf der Website ist, auch ähm, hochladen. Das kann man sich dann kaufen. Mein erstes Mal, dass ich sowas gemacht habe, aber ähm, ich finde so Informationen, grundlegende Aussagen mussten halt einfach so gespreadet werden, weil ähm, es muss einfach Sport gemacht werden. Und ähm, ich sehe, dass einfach viele, viele in der Schwangerschaft nichts machen, weil diese Armenmärchen noch existieren und es ist einfach gesundheitsschädlich. Und das ist halt auch so ein Punkt, wo ich dann ein bisschen radikaler werde, in Anführungszeichen, ähm, dann auch zu sagen, hey, es muss was getan werden, weil es präventiv einfach für beide unfassbar wichtig ist. Und äh, Aussagen wie 5 Kilo heben äh, sind einfach falsch, schädigend und ähm, ja, also einfach falsch. Das sind ja, ja
0: die ultimativen Nocebos oder sowas wie, äh, ja. da könnte die Fruchtblase platzen oder eine Fehlgeburt. Das ist ja so, dass, damit führt man ja so massiv Angst. Ja. Und daher fand ich es ja. eben auch gut, dass du ja gesagt hast, so du dieses bewusstsein, dass Fehlgeburten was komplett Normales sind und eben passieren, was ja aber, glaube ich, früher einfach auch unglaublich viel mit Scham verbunden war, mit irgendwie so, und dann wurde das nicht unbedingt erzählt oder keine Ahnung, deshalb hast du ja gerade gemeint auch Dunkelziffer, weil es so einfach, immer noch sozusagen so ein bisschen, ich weiß nicht, ob man stigmatisiert sagen kann, aber es so ist schon eben so, so irgendwie halt noch nicht, auch immer noch nicht das Bewusstsein halt wirklich da und äh, im Gegensatz dazu eben, was du ja gerade erzählt hast, so wie massiv positiv es sich eigentlich auswirken kann und konträr dazu, wie massiv negativ es dargestellt wird ja. und dann eben der, der andere Aspekt davon, weil auch einer der, der Bullshit-Bingos war, wenn Sport machen, dann irgendwie Dehnen und Yoga und irgendwas Sanftes. Was ja dann eigentlich auch wieder Schwachsinn ist. Ja, das hätte ich auch Das
1: ist leider so... Ist Trick,
0: sorry.
2: Ja. jetzt ist kein Thema. Sprich ruhig. Also was du da... Ich hätte
0: jetzt auch nämlich noch gesagt, ähm, magst du kurz erklären vielleicht auch, ähm, warum eben Dehnen, Yoga und so gut sein können, aber nicht vielleicht das Einzige sein sollten,
2: was man macht? Ich schiebe kurz noch eine, eine kleine Frage, die du dann wahrscheinlich mit okay. da beantworten kannst. Und zwar wird sich super einfügen, Und zwar, ob du dann auch für dich Sport oder ja, Bewegungen entdeckt hast, die du jetzt vielleicht vor der Schwangerschaft nicht gemacht hast. Also... Wo die Schwangerschaft dich dazu hingeführt hat. Aber erstmal Ulis Frage.
1: Ja, ja, tatsächlich, das auch. Aber wie gesagt, in der Schwangerschaft, also ich, ein Teil des Seminars, was wir hier im Kader machen werden, geht auch um Prä-Postpartum-Training. Und wenn man sich die Hormonkurven anschaut und gerade fortschreitend in der Schwangerschaft, haben wir einfach viele Hormone, die uns dazu führen sollen, dass wir das Kind am Ende entbinden. Also unser Bindegewebe wird weicher, unsere Bänder werden elastischer und. Wenn ich gerade exzessiv dehne, also bei vielen Schwangeren hat man eigentlich die Problematik, dass sie im Laufe der Zeit instabil werden. Also die sagen, ich habe Knieschmerzen, meine Lendenwirbelsäule tut mir weh und so weiter. Und ähm, Yoga ist eine Sache, ähm, da bin ich auch immer wieder. Also ich, äh, meine, meine, meine beste Freundin ist äh, Yogalehrerin, aber auch hat genau den gleichen Approach, weil diese ganzen... Das, was auch Yoga Lobbyismus geschaffen hat, mit, ja, du musst halt beweglich und Bendy sein, nein, Yoga hat eigentlich tatsächlich echt viel mit Kraft zu tun, wenn man es halt nach Oldschool halt lernt, dass du halt einfach ähm, eine Stabilität in der endgültigen Position deine Gelenke halten kannst und nicht, ich mache irgendwie, verdreh mich und liege dann 100 Stunden in irgendeiner Pigeon oder so, ähm, sondern eigentlich äh, fehlt halt da auch der Kraftaspekt, weil zum Beispiel ähm, im Yenga-Yoga nutzen die sogar Gewichte. Ähm, aber jetzt, wenn wir auf das klassische Mainstream-Yoga eingehen, äh, wo ich versuche, mich zu entspannen und äh, irgendwie in den Positionen mich zu öffnen, der Körper kriegt das Kind schon dadurch, ähm, weil die Bänder halt so sind, wie sie sind. Aber wir provozieren damit auch gegebenenfalls Hypermobilitäten, gerade schon in der Situation, wo die Frauen wahrscheinlich vorher auch kein intensives Krafttraining gemacht haben die Frauen, die am Ende des Trimesters meistens zu mir kommen und ob das jetzt Füßenschmerzen sind, LBS-Beschwerden sind, Knie- und Fußschmerzen vor allem sind, die haben halt gar keinen Sport gemacht und dann wieder mit den Basics anzufangen, okay wir müssen tatsächlich, ob das basale Sachen wie Glutbridge sind oder halt auch ein bisschen kreuzheben in der Kurzhantel, wir müssen auf jeden Fall wieder Kraft und Tonus da reinbringen, weil dein ganzes, dein ganzes System ist einfach völlig floppy. Das mag zwar cool sein, äh, wenn du in der Geburt bist, aber du brauchst halt auch die Resilienz äh, und die Power, diese Stunden der Geburt eventuell durchhalten zu können und das ist mit Entspannung und so, ist es halt nett, ähm, aber wir brauchen halt immer noch Kraft als Komponente, ähm, um Schmerzfreiheit am Ende durchzugehen ne? und ähm, ich habe tatsächlich mein, mein Training äh, klar umgestellt, also leider sehr früh muss ich mit allen Bodenaktivitäten aufhören, Ring und Grappling, habe halt sehr viel geboxt, ähm, ich habe bis zum ich glaube, bis zum Blasen oder zwei Tage vorher noch viel Pratze gemacht. Das sieht man dann auch, wenn man meinen Vergleich mit Roy, äh, mit Roy Nelson, äh, mich als LKW-Fahrerin. Also, äh, und halt tatsächlich, ja, so Functional Bodybuilding könnte man es vielleicht nennen. Ähm, ich habe halt gepumpt, ne? Viel billiger, also eigentlich alles Geräte- und Krafttraining gemacht, was ich so, also überall die Plyometrie und die Geschwindigkeit rausgenommen. Ähm, aber viele Carries gemacht, ähm, am Ende noch so ein bisschen so grob umgesetzt, so ein paar Sachen mit Kurzhanteln. Ähm, aber so ein bisschen Bodybuilding und Pumpen war tatsächlich äh, da stupide, aber gut. Ne? Also Sachen, die ich vorher eher weniger gemacht habe, so Fliegende am Kabelzug oder so. Ne? Das war noch ja. einmal, äh, habe ich das halt sehr viel gemacht. Und das kann ich halt den Frauen, also um da so ein bisschen ähm, einen Schwenker zu machen, also ich, äh, wir machen, oder ich mache jetzt wie gesagt oft Beratung und habe ähm, unter anderem auch mit Dale Keentopf jetzt so ein bisschen vorgehabt, so ein Programming dafür mal aufzulegen, äh, weil es gibt, klar, es gibt Risikoschwangerschaften und es gibt auch differ zu differenzieren, wann man keinen Sport machen darf. Und diese Risikofaktoren und diese Risikoschwangerschaften sind aber von Beginn an von der Gynäkologin eigentlich ausdifferenziert. Die sagt in der Regel, okay, das Kind liegt nicht richtig, die Plazenta liegt nicht gut, der Muttermund ist nicht in Ordnung, irgendwas stimmt nicht. Und dann kriegt man aber auch direkt ein Sportverbot. Wenn es eigentlich eine völlig intakte Schwangerschaft ist, gibt es keine Kriterien, die sagen, hey, ähm, schon dich mal lieber. Ähm, Gerade auch bei so Sachen wie ähm, Schwangerschaftsdiabetes ist Sport wie bei normalen Diabetes eine super gute präventive Eigenschaft. Also... Ähm, man entwickelt aufgrund der Hormonsituation eine leichte Insulinresistenz, was dazu führt, dass die Schwangeren diesen äh, Schwangerschaftsdiabetes bekommen, was aber auch massiv scheiße natürlich fürs Kind ist, Diabetes allgemein, ähm, Endkapillaren gefährlich sein kann. Und so hat man eine nicht-medikamentöse Einstellung äh, des Zuckers, die halt ähm, extrem gut angenommen wird. Ne? Und da muss man halt auch nicht für knallen, sondern man kann die Frauen auch in leichten Intervallen mal aufs Fahrrad setzen, man kann die auch lange walken lassen, man kann auch... Äh, anderweitiges Training halt durchführen.
0: Ja, ich glaube, äh, ähm, ich wollte noch so ein, zwei Sachen noch mal, äh, noch mal sagen oder noch, äh, noch zurückkommen. Einerseits eben die kriterienbasierten Guidelines, also das hast du ja gesagt, dass es das davor eigentlich noch nicht gab, also diese Unterscheidung und daher waren eben so gefühlt die, die Empfehlungen, die man gehört hat, waren eher alle für eine Risikoschwangerschaft und weil da mag das ja dann zum Teil auch stimmen, aber man muss halt tatsächlich äh, nochmal unterscheiden zwischen den verschiedenen Fällen. Und ähm, dann eben auch mit dem Yoga, das ist ja auch wieder so, ne, wenn, je nachdem, gute Yoga-Lehrer und Lehrerinnen wissen das ja dann auch ähm, sozusagen auf was man achtet und wie man es gut einsetzen kann, sodass es eben vielleicht eher dann stabilisierend ist, als jetzt noch weiter mobilisierend, wenn eh schon die Hormone das machen. Und man und wahrscheinlich, wahrscheinlich eh schon bei einer Frau bei tendenziell, tendenziell ein bisschen höheres Maß an Beweglichkeit hat. hat und dann Letzter Punkt, wollte ich dann sozusagen jetzt noch fragen, was sind so die Sachen, wo man sagen würde, da sollte man auf jeden Fall drauf achten. Also du hast es ja gerade schon gesagt, du hast halt keinen Bodenkampf mehr gemacht, du hast natürlich keinen Sparring mehr gemacht beim Boxen und ich glaube, du hast ja im Krafttraining dann auch gesagt, so ein paar Sachen gibt wo man halt aufpassen sollte, gerade irgendwie, wenn Gewichte halt auf den Bauch fallen könnten oder so. Gibt es noch irgendwie Dinge?
1: Es gibt von, also verschiedenste ähm, Parameter, an die man sich halten kann. Also Es gibt den Puls zum Beispiel als Parameter. Es gibt ähm, Studien, die sagen, die fetal heart rate, also die fetale Herzrate, adaptiert sich dem maternalen, also der mütterlichen Herzrate, an einer gewissen Frequenz. Ähm, da will man natürlich kein Herzrasen erzeugen. Ähm, da gibt es auch je nach Trainingszustand der Frau. Halt auch die Möglichkeit, das anzupassen. Also, man zwischen 150 und 170 Herzschläge pro ähm, Minute sind tolerierbar, auch über einen Zeitraum von 20 Minuten. Also, man hat äh, auch Trainingsmodalitäten wie HIT äh, miteinander verglichen, man hat das mit einem CTG, also mit so einem ähm, Herz, äh, Her die fetalen die, die Herztöne mit kontrolliert. Ähm, das muss man aber auch individuell mit der Trainierenden beachten. Wenn ich eine Frau vor mir habe, die vorher gar keinen Sport gemacht hat, orientiere ich mich an der unteren Baseline, sagt 150 bis 160. Man kann es dann auch ein bisschen an die Atemfrequenz ähm, mit anpassen. Ich will natürlich, dass keine massive Hypoxie entsteht, ähm, keine extreme Sauerstoffschuld, sondern ähm, vielleicht auch so der Parameter, ich muss irgendwie noch dabei reden können, ähm, dass man das sagt, ich kriege noch ein Wort raus. Es gibt Sachen, also Atemfrequenz zwischen 60 und 70 Atemzüge. Niemand misst eine Atemfrequenz während des Trainings. Also ich habe es als, als Maßstab mit reingeschrieben. Ähm, für die Frauen, die sagen, ich würde es gerne sicher gestalten, empfehle ich immer sich einen Brustgurt vielleicht zu kaufen, ähm, was auch so die eigene Erschöpfungsrate vielleicht so ein bisschen wiedergibt. Ähm, das gleiche auch mit RPE oder Borg-Skala oder VHS zu sagen, okay, wir sind hier auf, einem Anstrengungs auf einer Anstrengungsskala von 1 bis 10, ordne ich zwischen 6 und 7 ein. Ähm, ich ich habe im November noch gekämpft gehabt, Ende November, und war ähm, einen Monat später schon schwanger und war eigentlich im ziemlich, ziemlich gut trainierten Zustand. Ähm, und dass ich halt für mich sagen konnte, ah, weißt du was, äh, so, und so ist das gerade. Ähm, ich finde und habe noch ein gutes Gefühl dabei, bei 160, 170 äh, Schlägen pro Minute mein Training X durchzuführen. Und ähm, die klar, man, man lässt Gefahrensportarten aus, Sachen wie Bouldern, ähm, Mountainbiking, überall, wo ich ein Sturzrisiko habe, wo ich ein Verletzungsrisiko habe, was allgemein sehr hoch ist muss man natürlich vermeiden. Ähm, man modifiziert ich wenn ich Crossfitter, Entschuldigung, wenn ich oder CrossFitter oder äh, Crossfitterinnen doch -Rinnen habe. <lacht> ähm, oder Menschen mit Uterus, <lacht> äh, dann ja. muss ich das Ganze modifizieren. Ähm, da muss man halt einfach schauen, okay, Boxjumps macht Step-Ups halt raus. Ne? Du willst umsetzen mit einer Langhantel, das kannst du so lange machen, bis der Bauch nicht präsent ist, aber wenn der Bauch präsent ist, kannst du dir überlegen, es gibt welche, die haben es weiter durchgezogen, aber du modifizierst deine Technik damit bis zum Erbrechen und das hat keinen Sinn mehr. Ähm, dann mach es mit einer Kurzhantel. Ne? Ähm, Bankdrücken habe ich auch den Frauen, die sich nicht so sicher waren, die es vorher zwar gemacht haben, aber auch gesagt, mach es mit Kurzhanteln, die kannst du rechts und links einfach abdroppen, Wenn aus irgendeinem Grund die Langhantel oder beim Schrägbankdrücken nicht mehr comfy ist und du merkst, scheiße, ich krieg's nicht mehr hoch, hast du keinen Bock, den mit deinem Bauch aufzufangen, sondern machst mit Kurzhanteln, kannst du wegdroppen. das ist so ein Safety, den ich immer mitgebe. Ähm, Regeneration muss man gut einteilen, man merkt, in den einzelnen Phasen der Schwangerschaft ähm, lässt natürlich die, äh, das Trainingsvolumen nach und die Regenerationszeit dauert. Also du merkst, du bist jetzt, machst Bodybuilding für zwei Personen äh, oder für eine Personen. Ähm, es ist anstrengender. Auch subjektiv ist man schneller außer Puste. Ähm, du musst mehr Blut produzieren, du hast einen höheren, höheren Sauerstoff-Endverbrauch. Ähm, ähm, es ist schon anstrengender. Und daran kann man sein Training natürlich immer anpassen.
2: Was, was war denn jetzt ähm, die Sportarten oder die Bewegungen, die du für dich dann neu entdeckt hast während der Schwangerschaft, um nochmal auf meine Frage zu kommen? Ja, tatsächlich. So hat's ein bisschen, weiß, also viel,
1: viel mehr Boxen. Ich habe. Ähm, tatsächlich äh, zwei bis dreimal die Woche mehr geboxt und viel Pratze gemacht äh, und halt so ein bisschen Bodybuilding tatsächlich, ne? also ich fand, es war jetzt auch nicht so mega geil, aber ähm, es hat tatsächlich Spaß gemacht, ein ähm, bisschen stupide zu pumpen, auch so mal, ich habe noch nie vorher isoliert bizeps Trizeps gemacht ne? oder Seitheben, das waren so Sachen, die ich so isoliert nie wirklich gemacht habe, aber wenn man dann so vorm Spiegel steht mit so einem Kanister vor sich, ähm, war schon, hatte schon, schon Testo da ja ein bisschen abgegangen, muss ich schon sagen. War schon gut,
0: äh, das das, das glaube ich dir. Und natürlich auch äh, ein guter Style einfach. So, so.
2: Ich sagen. Und der Pump, der Pump ist dann halt einfach nochmal ein anderer. Okay, äh, du hast es gerade gesagt, du hast ähm, mehr geboxt, jetzt nochmal vielleicht ganz kurz zu deiner persönlichen Sportkarriere, weil das haben wir jetzt außen dem Vorgelassen noch nochmal. Aber aus welchem Sport kommst du überhaupt? Also Kampfsport würde ich jetzt mal vielleicht Boah,
1: es ist tatsächlich so ein bisschen random, es hat mit Kickboxen angefangen und dann war ich 2010 das erste Mal in Thailand und bin dann irgendwie zum thai direkt umgeswitcht und habe damals aber auch ähm, meine, wie nennt man sowas, ähm, ja eine, 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 eine einen da kennengelernt, der viel Bodenkampf gemacht hat und äh, war dann auch mit der Person zusammen und bin dann halt extremst zum Grappling, zum BJJ umgeswitcht. Ähm, tatsächlich äh, von dort an, ich habe 2014 bei Wheel of MMA gekämpft ähm, und hatte dann tatsächlich leider in der ersten Runde einen direkten Orbitalbodenbruch gehabt, was halt irgendwie gar nicht, ich gar nicht bemerkt habe, aber ich habe mein Auge einfach nicht mehr aufmachen können und nicht mehr gesehen. Dann wurde es auch direkt abgebrochen, aber es war irgendwie mega schade. Ähm, und ähm, dann war ich fast nur auf 3-4 Jahre auf dem Boden unterwegs, also extrem viel gegrappelt, viele Turniere gemacht. Ähm, irgendwie mein lila Gurt dann noch bekommen, wo es auch schon fünf sechs Jahre, fünf Jahre her auf jeden Fall. Viele Turniere gemacht, Naga, ähm, IBBJ, IBJJF ähm, und dann aber irgendwie wieder so ein bisschen zurück zum Striking gefunden. Also ich hatte eigentlich immer wieder noch Bock MMA zu kämpfen. Ähm, meine Base, ich würde auch immer noch nach wie vor sagen, auch nach der Schwangerschaft, wo ich jetzt tatsächlich öfters wieder auf der Matte bin, zwar zeitlich einfach nicht mehr so oft wie vorher, Es ähm, wurden immer noch meine Base. Also ich ähm, finde Grappling ähm, und Brazilian Jiu-Jitsu sind äh, No-Gi. Also ich habe einmal im Gi gekämpft in Zürich äh, vor x Jahren, ähm, aber es ist, ähm, finde ich, im Nogi echt eine super geile Sache. Und, ähm, ja, das ist so ein bisschen das, was ich auch in der Schwangerschaft extremst vermisst habe. Und zum Boxen tatsächlich, also ähm, ich finde jede der Sportarten, auch Ringen, tue ich immer noch super gerne. Und beim Boxen war es halt einfach geil, weil man einfach die Zeit dafür hatte, für was man sich vorher die Zeit nicht genommen hat. Weil ich konnte es halt nur in der Pratze machen oder am Samstag. Und alles andere ging halt einfach nicht. Ne? Also ich hatte irgendwann mal der Bauch, also ich, du kannst einfach nicht rollen. Du kannst um dich selber rollen und du kannst nicht mal einen richtigen Purzelbaum machen. Ähm, auch wenn die Leute gesagt haben, ja, du kannst mich als Dummy benutzen, das sind so Bewegungsabläufe, die du dann auf dem Boden machen kannst. Die sind mehr als unbefriedigend. Und dann bin ich ja immer gesagt, komm, fuck it, ich, ich bleibe im Stand. Ich ähm, kann Pratze machen bis zum keine Ahnung Tag der Geburt. Und ähm, ja, dann jetzt tatsächlich auch wieder mehr mit reingenommenes Boxen, weil ähm, man ist ein bisschen in so einem Flow drinne, wo man sagt, hey, es hat mir auch jetzt Bock gemacht. Also, da muss man schon sagen, bin ich zwar auch dran geblieben, aber der Boden ist an sich immer noch so mein, meine Base. Sehr cool.
0: Yes. Ich würde noch mal kurz, noch mal kurz zurückkommen, zurückkommen zu einem, das hast du vorher dann eh, da hast dein dein e, 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 du mir eigentlich eine Frage schon eine Frage schon vorweg beantwortet, beantwortet. aber ähm, mit Sport in der Schwangerschaft starten ist ja auch so ein Ding, wo manchmal empfohlen wird, das nicht zu tun. Du hast ja jetzt gesagt, man kann es tun, würde es dann aber halt noch mal auf einem anderen Level machen.
1: Ja klar, also man, das ist eigentlich so wie eine Schwangerschaft kann man eigentlich wie eine Reha ansehen. Also du hast einen Patienten, der kommt zu dir mit einer Ausgangssituation, den muss ich irgendwie einteilen und den muss ich ja, so hinbekommen, dass er in der Lage oder sie in der Lage ist, die Übung gut durchzuführen. Und ich fange eine langsame Progression an. In, diesem kleinen, in dieser kleinen Guideline, die jetzt wie gesagt in den nächsten ein, zwei Wochen, die ist hochgeladen, aber irgendwas funktioniert auf der Website noch nicht richtig, ähm, ist halt auch so ein Trainingsplan, eine ganz lapidare Geschichte. Es ist ein Bodyweight-Plan, ähm, beginnend ähm, Miniband-Übungen drin, Kraftübungen drin, ähm, Ausfallschritte drin, dass man halt einfach überhaupt wieder in die Bewegung kommt. Ähm, viele bilaterale Muster, also Air-Squats, ähm, Hip-Bridges, ähm, bridges nicht hip Presses, Glute-Bridges. Zugdrückübungen mit dem Powerband, ähm, dass man erstmal Basisgrundbewegungen wieder erlernen kann, die halt gerade auch auf die Zeit ähm, oder auch in der Schwangerschaft durch die Gewichtsverlagerung des Bauches halt auch extrem wichtig sind. Ne? Also hinterer Rücken, Rückentraining, Gesäßmuskulatur, Oberschenkel, seitliche Bauchmuskulatur mit Carries und so weiter. Und da wird halt auch einfach explizit geschrieben, okay, das ist wichtig für euch, ähm, und für alles, was man auch in der Schwangerschaft kann man sich auch verbessern. Ne? Also Ich bin, ich konnte irgendwann keinen Klimmzug machen, aber ich habe irgendwann mit 70 Kilo Latzug gemacht, was ähm, irgendwie voll verrückt war, weil 70 Kilo Latzug hat mich nie interessiert bei dem Körpergewicht damals. Ähm, und dass man auch in der Schwangerschaft eine Progression erreichen kann. Und wenn diese Frauen dann merken, ach cool, mit Glute Bridges mit diesem, äh, was für mich vielleicht ein Warm-up wäre, komme ich gut zurecht, kann man das Ganze steigern. Ne? Ob es ein Goblet-Squad ist, ob es ähm, mal Lunges mit ein, zwei Kilo pro Seite sind, ähm, überhaupt mal Lunges zu machen. Ne? Also für viele Leute sind Lunges ja schon irgendwie so direkt der Nemesis, wo die sagen, ah, krass, Ausfallschritte sind unfassbar anstrengend. Ähm, Fahrradintervalle kann man immer gut fahren, also Radergometer vor allem, hast kein Sturzrisiko. Ach, du hast irgendwie ein weiß ich nicht, völlig instabiles Rad, was auf beiden Niveau steht. Ähm, aber da kannst du auf jeden Fall immer mit einsteigen und ich finde es auch tatsächlich ziemlich wichtig, aber die müssen danach eigentlich in der optimalen Postpartumphase halt auch trainieren. Und wenn es in der Schwangerschaft für mich gemacht hast, danach mit dem Kind machst du es erst recht nicht.
0: Ja, weil man es nicht dann eh schon, wenn es einem auch vielleicht nicht so gut geht und man nicht ja. so fit ist und es noch mehr Überwindung kostet. Ja, weil ein Kind ist ja dann die Zeit äh, auf einmal komplett. Ja, ja, anders, weg. <lacht> okay. okay, für dich, da habe ich
2: so kurz vielleicht eine Frage, die kann man jetzt nicht so direkt beantworten, aber für dich jetzt vom Gefühl her, wo siehst du, sollte man mehr Fokus setzen, das Training während der Schwangerschaft oder nach der Schwangerschaft?
1: Äh, während der Schwangerschaft auf jeden Fall, weil das ist die Grundlage für das, was du danach machen kannst. Also wenn ich in der Schwangerschaft neun Monate nichts viel mache oder halt gar nichts und dann postpartum nach der Entbindung versuche Kraft wieder aufzubauen, bei einem Kaloriendefizit durch die Milchproduktion ist das einfach viel schwerer. Ich hätte gerne, es war leider Corona bedingt nicht möglich, ich hatte damals in der, Spur, in der Studie mitgemacht, was Grundumsatzmessung, Spirometrie anging und ich hätte das gerne eigentlich im Laufe der Schwangerschaft einfach mal jedes Trimester gerne gemacht und vor allem danach. Also das Stillen, wenn Frauen stillen, verbrennt unfassbar viel Energie, also du kannst bis zu 600-700 Kalorien on Peak teilweise, wenn du, ich habe teilweise einen Liter Milch am Tag produziert. Verbrauchst du dann 600, 700 Kalorien und das ist äh, verrückt. Also da muss man schon ganz ehrlich sagen, das ist, ähm, ja, so also wenn du nicht aus dem Sportbereich kommst und sagst Laie, kommst du gar nicht hinterher. Die meisten essen dann natürlich viel zu wenig Eiweiß, achten überhaupt nicht darauf, Calcium supplementieren vielleicht, ähm, also Omega-3, irgendwas zu supplementieren. Ähm, da kommst du gar nicht hinterher, wenn du eine gute Kraftbase, also ich glaube zum Beispiel auch, dass ich ein bisschen Muskelmasse zugenommen habe in der Schwangerschaft. Und wenn du dir das schon wieder aufbaust, hast du am Ende, also Postpartum, mein Gewicht, glaube ich, hatte ich vor der Schwangerschaft, was jetzt auch scheißegal ist, aber war nach drei Monaten, hatte ich ungefähr wieder mein Ursprungsgewicht nach drei, vier Monaten. Mir hat natürlich die Agilität gefehlt, also das, wenn ich meine alten Videos angeguckt habe, und mir vorstelle, mit dem Medizinball da irgendwie zu springen und zu machen, über irgendwelche komischen Hürden zu springen, er denkt so, pff, ciao. Ähm, aber das ist, ähm, es hat mir hinterher, ich war fit, also ich hatte, nicht, ich hatte keine Rückenschmerzen, ich konnte mein Kind stundenlang tragen und kann es immer noch, also jetzt ist ist ja natürlich noch deutlich schwerer, ähm, aber das ist deine, deine dein Fundament für nach der Schwangerschaft und wenn du das nicht hast, ähm, es ist es meines Erachtens sehr zehrend, also es gibt subjektive Studien sicherlich dazu, die ähm, das so ein bisschen äh, also anhand von Questionnaires evaluieren können. Ähm, aber auch mein Empfinden war definitiv, äh, es hat mir halt den Arsch gerettet. Also ich konnte gehen, stehen, machen, tun, Squats machen. Ja. Beckenboden ist ja. tatsächlich eine Sache, die ähm, da so eine etwas andere Wichtigkeit bekommt, ähm, weil die tatsächlich dann so der weakest Point in dem Körper ist, äh, gerade was Beugen oder Gewichte angeht. Die sagen mir nach der Schwangerschaft auch, du darfst nicht mehr als fünf Kilo heben. Ähm, so ein Baby in der Maxikose sind aber 10. Ich habe es mal direkt gewogen, weil ich dachte so, Alter, also wie diese Aussage schon wieder irgendeine so Hanebüchen.
0: Das, ja, das Ahnung, ist immer, ich nehme da das nicht. immer als Beispiel, auch wenn ich so sehe, wie ähm, manche Coaches irgendwie versuchen dann Frauen Deadlifts mit irgendeiner so rosa Kettlebell beizubringen und dann gehen sie raus, nehmen ihr Kind in einem maxi definitiv ja. nicht im Körperschwerpunkt, sondern irgendwie einen Meter <lacht> weg davon. Das heißt, diese 10 Kilo entsprechen dann irgendwie 20, 30 Kilo und so, das ist ja das ist unverständlich. Aber vielleicht können wir dann gleich, weil das eben auch so ist, was ich sehr interessant finde und wo es, glaube ich, auch einfach unglaublich wenig Infos gibt. Ähm, Thema Beckenboden, Thema Rectusdiastase, was sollte postpartum passieren? Ähm, was kann man da vielleicht für ja, allgemeine Hinweise geben und ähm, worauf sollte man achten?
1: Ähm, grundsätzlich auch hier ist wieder der Allgemeinzustand der Schwangere zu beachten. Also ich habe auch für ähm, das Seminar oder auch für allgemeine Trainingspläne, die ich dann postpartum den Frauen schicke, so eine Art Entscheidungsbaum getroffen oder gemacht, ähm, wo man sich tatsächlich einfach anschauen kann, okay, wie wurde, ich, wie wurde entbunden, spontan oder per Kaiserschnitt? Ähm, wie ist der ganze Prozess abgelaufen? Sind vielleicht größere Verletzungen, also wenn ich spontan, also natürlich entbunden habe, ähm, ob es Dammrisse sind oder ähnliches? Wie ist der Ausgangszustand der Frau? War sie doch stark übergewichtig? Ja, nein? Und wo muss man tatsächlich ansetzen? Also es gibt diese sechs Wochen Wochenbett, wo man halt sagt, ja, nicht so viel belasten. Am besten wirklich, also eine Nebel hat gesagt, bleiben Sie einfach liegen. Ähm, würde aber der Wundheilungsphase so ein bisschen widersprechen, wenn wir so im klassischen Bereich der Entzündungsphase, Proliferationsphase sind, ähm, sprich ich habe in der ersten Woche in der Entzündungsphase ähm, ja, da ist natürlich Schonung angesagt, Immunsystem feuert und dass man nicht in der ersten Woche, also ich bin zwar viel spazieren gegangen, ich hatte im Krankenhaus die Minibeds einfach mitgenommen habe so ein bisschen was für meine Schultern gemacht habe ein bisschen geguckt, wie kann ich irgendwie Blutbridge im Bett machen, ähm, ist natürlich immer noch die etwas verrücktere Fraktion ähm, aber da merkt man deutlich, dass der Körper einfach in ähm, entbunden hat und in der ersten Woche auch, also man hat einen sehr starken äh, Wochenbettausfluss, also man blutet extrem stark in den ersten ein bis drei Wochen, äh, auch das variiert tatsächlich, aber Bewegung und das weiß man ja auch, also allgemeine Aerobetätigkeiten fördern natürlich den Stoffwechsel und den Heilungsverlauf, ähm, das aber auch in Abhängigkeit von den Schwangerschaftsverletzungen der Frau. Zum Thema Diastase ähm, sind in den letzten ein, zwei Jahren ähm, sehr schöne Papers rausgekommen, die halt auch gesagt haben, ey, es ist halt Nonsens, die schrägen Bauchmuskeln zu trainieren, sondern trainiert einfach euren ganzen Bauch, weil nach EMS-Angaben, ähm, sorry, EMGs, ähm, konnte man feststellen, dass natürlich der Rectus abdominis, der gerade Bauchmuskel, sich zusammenrafft und die Diastase schließt und die Schrägen jeweils tatsächlich eher die Diastase fördern könnten. Und ähm, ich habe auch immer den Frauen gesagt, also eine Rektostiastase ist dann schlimm, wenn sie zu einer Hernie führt. Also, wenn Bauchorgane sich durch die dünnen ähm, immer noch Faszien durchjagen und ich dann wirklich eine Art Nabelbruch-Hernie habe. Ähm, das ist seltener gegeben, ähm, wenn man immer noch so eine Rektostiastase hat, dass die geraden Bauchmuskeln nicht zueinander sind, aber trotzdem, wir haben dann noch einen Transversus, wir haben ein sehr dickes Fasziensystem darunter. Wenn das solid ist, ist das scheißegal. Man sieht es ja auch bei Bodybuildern. Also ich weiß gar nicht, wenn man sich mal so einen, einen ähm, Die-Hard-Anabolen-Bodybuilder auf der Bühne, die haben ja teilweise eine Rektusdiastase von 5-6 cm äh, und da geht nichts durch. Ne? Und das würde man tatsächlich ähm, halt einteilen. Das heißt auch ein recht zeitnah mit einem Bauchtraining anzufangen und ähm, Ansteuerung, auch mal so echt die Crunches zu machen ist ähm, tatsächlich eher fördern und desto mehr Aktivität wir haben, desto besser kann sich auch der Uterus zurückbilden. Ähm, der Beckenboden an sich ist noch eine etwas andere Instanz, der ist bei Frauen, die einen Kaiserschnitt haben, natürlich wurde er geschont. Ähm, bei Frauen, die spontan entbunden haben, kann es auch dazu Verletzungen kommen, wie eine Muskelfaserriss, teils Abrisse und da muss man einfach ähm, langsam progressiv schauen. Das ist immer ein bisschen schwierig, den Beckenboden zu trainieren, weil nach einer Entbindung hat man eigentlich kaum noch Gefühle. Und es gibt verschiedene Feedbackgeräte, also Elvi oder Perifit, ähm, das sind so, so bio sonden kann man sich da reinschieben, schönes Teil, äh, für die eine oder andere auch ein äh, anderer Faktor noch dabei. Und man kann mit verschiedenen Apps äh, Möglichkeiten ähm, über Druck, also den man ausübt auf das Gerät, unmittelbares Feedback aufs Handy bekommen. Dann gibt es verschiedene Spiele, ist immer noch so noch der weitere Fun-Faktor dabei, was wie irgendwie Birds, also... Kann da schon mal eine halbe Stunde sitzen und irgendwelche Sachen damit zocken. Das ist schon ganz gut, um überhaupt wieder eine muskuläre Aktivität reinzubekommen. Es gibt auch EMS fürs Beckenboden, habe ich selber noch keine Erfahrung zu gemacht, aber würde ich der EMS-Studienlage wie bei neurologischen Patienten einen positiven Effekt zuschreiben, dass man überhaupt wieder eine Ansteuerung da bekommt. Und wenn der Beckenboden das war für mich auch so ein bisschen so, eine, so ein Aha-Moment. Ich habe vorher auch während der Schwangerschaft nicht einmal Probleme mit dem Beckenboden gehabt. Ähm, als ich das erste Mal wieder angefangen habe, die Stange zu beladen, so in der dritten, vierten Woche, habe ich schon gemerkt, dass es deutlich schwieriger ist, ähm, überhaupt da was anzusteuern. Also auch, ob man dann Belastungsinkontinenz auf einmal hat, was man vorher nie hatte, oder so eine Mischinkontinenz, eine Husten niesten, das haben viele Frauen dann tatsächlich recht lange ähm, dass ich auch gesagt habe, okay, ich muss das erstmal so fest bekommen, dass ich nicht im Ansatz das Gefühl habe, dass wenn ich mit, mit Stange und Gurt arbeite, dass ich halt irgendwie äh, da eine Inkontinenz provoziere. Und das ist natürlich beim Gewichtthemen ähm, deutlich gravierender. Äh, eine zweite Sache, die sehr oft, äh, ich sehr oft gefragt wird, ist halt auch was Laufen angeht. Also viele Frauen wollen halt wieder Job gehen. Und da gibt es auch ähm, vom British Journal of Sports Medicine eine ganz gute äh, Infografik zu, um, wo die das einfach extrem gut unterteilen und sagen, hey, um, so und so ist die Lage, um, ihr solltet vielleicht die und die Übung halt vorher machen, weil, um, also man, man gibt so eine, so Weeks Postnatal, also Nachentbindung um, mit um, Examples of Exercise Progression bis halt hin zur zwölften Woche und danach und um, ja, da sagen die zum Beispiel auch, okay, erstmal schauen, ist der Beckenboden in Ordnung. Dann ab der zweiten Woche kann man Airsquats, Lunges, Hip Bridging machen. Dann geht es tatsächlich ab der sechsten bis achten Woche, sagen die Powerwalking mit dem Kinderwagen. Also, man kann Gewichte hinzunehmen, Variationen hinzunehmen. Und dann erst quasi, dass man, nachdem wir die Kraftbasis geschaffen haben, was ich ja auch meinen Leuten sage, also wenn die Muskulatur in Ordnung ist, dann halt langsam mit Laufprotokollen anfangen. Weil wir wissen alle, wenn fünf hier nach Homeoffice die Leute auf einmal ein Grundbedürfnis hatten, Joggen zu gehen, aber der dicke Heinz vorher nicht einmal Laufschuhe anhatte, dem fehlt halt sämtliche muskuläre Stabilität und der kommt direkt mit irgendwelchen Beschwerden zu uns. Und da ist immer so Abwägen zwischen orthopädischen und gynäkologischen Beschwerden, die wir provozieren können. Also vorher ein gutes Krafttrainingsprotokoll machen, einen guten Trainer suchen, der einen da äh, ranführt. Und wenn man merkt, hey, du hast... So Return-to-Sports-Kriterien sind es tatsächlich erfüllt fürs Laufen, dann könnt ihr auch joggen gehen.
0: Ja. Sehr gut, das war äh, umfassend. Gut gut. Ja. Ähm. Ich werde auch dann versuchen, natürlich die ganzen, die ganzen das Infographic von DJSM und so weiter in die Shownotes zu packen, dass man sich das anschauen kann. Sonst natürlich die Guidelines von dir. Ich glaube, bis wir den Podcast veröffentlichen, sind sie dann ja hoffentlich auf der Homepage. Dann verlinken wir die natürlich auch, ja. weil das hatte ich mir davor auch schon notiert, dass die kommen sollten, weil du hast es schon mal irgendwo angekündigt, weil es da eben auch wenig gibt in dem Bereich. Und in diesem Zuge hast du auch gesagt, dass, es, ähm, ein, dass du an einem Buch drin bist. Auch. Wie schaut da aus? Das Buch ist ja, ja immer das ist tatsächlich ähm, etwas aber.
1: ernüchternder, muss man leider sagen. Ähm, wir hatten es vorgenommen mit ähm, mehreren, also wir wären vier Autoren gewesen. Wir hatten uns, ähm, um das Ganze nicht nur auf der Scientific Bubble äh, sage ich mal, zu promoten, haben wir uns gedacht, wir schreiben GU mal an. GU ähm, als Verlag, äh, Ratgeber, ähm, war viel bekannt und die haben halt auch tatsächlich äh, auch ein, zwei Bücher rausgebracht, so das große Buch der Schwangerschaft und ähm, leider ist das echt grottig ähm, und ähm, ja, wir haben ein sehr schönes Exposé und alles fertig gemacht und wir ähm, haben gesagt, wir haben aktuell noch eine Bearbeitungszeit von drei bis sechs Monaten und auf Rückfrage nach diesen drei bis sechs Monaten, was Anfang des Jahres gewesen ist, haben sie gesagt, ah nee, doch nicht und äh, ja, war ein bisschen schade. Jetzt suchen wir tatsächlich einen neuen Verlag. Also Wolters und was ist noch angefragt. Ähm, ja, weil die natürlich, äh, ich kann es auch verstehen, die haben ein Buch schon in dem Bereich. Und was wir halt tatsächlich komplett auseinandergenommen haben, weil man 30% des Buches ähm, vor allem den Training- und den Homöopathie-Teil einfach streichen lassen könnte. Aber ähm, verkauft sich gut. Ne? Also Schwangeren sind natürlich auch gerne in dieser Position die selber etwas entspannter anzugehen. Aber ja, also hoffentlich kommt äh, Die Guideline ist ein kleiner Vorgeschmack da drauf und ähm, wir haben auch eine Website dazu, die wir auch äh, bald hochnehmen werden, wo dann immer so kleine Webs, so, so kleine Kurzclips ähm, mit Infos reinkommen können. Cool. Oder werden zumindest.
0: Du hast ja auch gesagt, glaube ich, im Booklet, dass dann so Frauenärzte ähm, und Frauenärztinnen Frauenärztin bekommen können? Ähm, ja nein, geklärt, also ich
1: ähm, werde es tatsächlich auch noch ein paar Leuten äh, so schicken, aber viel, also es ist ein bisschen eine Mischung aus beidem, also ich glaube, es sind Informationen für Gynäkologinnen drin, die interessant sind, es sind Informationen für die Schwangere da, wo die sagen, hey geil, es nimmt mir halt einfach die Angst und vielleicht auch Infos für Trainer, ne? also wo man einfach sagt, hey, also und so ist das. Ähm, das sind die Herzfrequenzen, das sind die Bereiche, das ist das Spektrum, in dem ihr trainieren könnt.
0: Ja, ja. sehr cool. Sonst machst du jetzt auch ein Seminar in Köln, ähm, auch einmal für in der Schwangerschaft und Postpartum. Das genau. wird wahrscheinlich schon stattgefunden haben, wenn oder so um den Dreh rum wird der Podcast rauskommen. Ähm, aber ähm, hast du vor, da noch weitere zu machen?
1: Also ich denke, wir werden das auf jeden Fall, also die Nachfrage war bei Instagram extrem hoch, allerdings auf Webinar-Basis. Vielleicht werde ich es tatsächlich auch so gestalten, dass ich es als Webinar mache. Ich finde, das ist auch immer ein ganz gutes Medium, weil vor Ort, klar, es sollte auch ein Praxisteil immer da sein. Also ich finde auch, dass die Schwangeren, wenn es halt vor Ort ist, auch einfach mal so die Angst genommen bekommen, ach krass, das sind ja 20 Kilo und ach, das ist... Vielleicht 15 Kilo, ne, also ähm, auch zu dem Thema der letzten Aussage von Quarks. Also ich habe noch ein PR gemaxt ähm, in, in meiner achten Woche, weil ich nicht wusste, dass ich schwanger war. Ähm, mit, weiß ich, nicht 130 Kilo Kreuzheben und es äh, ist das nichts passiert. Und ähm, auch danach noch Boxkurz mit 80 Kilo gemacht habe, bis der Kleine rausgekommen ist. Also ähm, da auch zu sagen, hey, es ist immer abhängig vom Trainingszustand und Allgemeinzustand der Frau, ähm, nehmt euch die Angst, ne? 20 Kilo sind leichter als ihr denkt, wenn ihr euch einfach richtig hinstellt, ähm, ja, da einfach schlicht und ergreifend ähm, zu entzerren, Angst zu nehmen und vor allem Confidence und Sicherheiten zu geben, die leider aktuell einfach nicht so da sind.
0: Ja. Es ist ja, wie ist du vorher gesagt, gesagt hast, es ist im Endeffekt wie ein Reha-Training, also wie, wie ein ganz ein normales, normales Training, Training, bei dem man halt was ziehen will, was drücken, will, was drücken will, will, irgendwie die Körperrückseite trainieren will, was Beugendes und dann muss man es halt an den Stellschrauben anpassen, ans Leistungsniveau, an die Situation, so wie man es halt eigentlich ja mit jedem Training machen würde. Und dann ist Schwangerschaft ja nur ein Faktor, der da halt mit reinspielt und äh, der dann halt ein paar... Dinge vorgibt und wenn man die beachtet, dann ist es ja auch wieder so. Und dann äh, eben das mit dem, mit Webinar und Online wäre auch äh, die nächste Frage sonst gewesen, weil ich glaube, das wäre auch eine, eine coole Möglichkeit, das so vielleicht zu
2: machen, um, weil sicherlich interessant da gute Infos zu haben. Ja, Schwangerschaft ist ja sozusagen das umgekehrte Reha-Training, wo die Progressivität sozusagen nachher zum Schluss ein bisschen weniger wird, als äh, dann genau umgekehrt. Ja.
0: Ja, wobei ja. Ja auch eine, eine eingebaute Progression über halt Gewichtszunahme, die ist ja auch dann schon...
2: Ja, das ist richtig. Also wenn du es von da, von da siehst, ja, ja, aber von den, ja. Also, ja, von den Belastungsreisen, die du gibst. Ich finde es immer, also ich finde es interessant, dass äh, diese Fragilität für Schwangere direkt immer so präsent ist. Dass oh, du auch gesagt hast, so, das ist so geil, wenn der Tag, an dem du halt so weißt, okay, du machst einen Schwangerschaftstest und dann gehst du gleich nochmal zur Gynäkologin und segnest ab und du gehst aus der Praxis raus, oh, ich bin jetzt schwanger, oh, ich muss jetzt aufpassen. Und wie du schon sagst, drei Tage irgendwie davor. Ich denke mir halt auch ganz oft, jetzt mal, vielleicht jetzt nicht so vom Sport, ähm, vom Sportbezug, aber wie viele Leute, keine Ahnung, denken auch nicht darüber nach, dass sie sich dann, keine Ahnung, noch eine Flasche Wein getrunken haben oder dann noch am Rauchen waren oder sonst irgendwas und es geht trotzdem noch gut. Ne? Also diese, diese Resilienz, die man da eigentlich schon gegeben hat, noch besser, wenn man noch sportlicher war, ist irgendwo vom Grund auch schon vorhanden. Weil wenn wir jetzt auch darauf wieder beziehen, diese Klassiker vor, keine Ahnung, wie viel, 1000, Jahren, wann Leute auch schwangern mussten, wahrscheinlich noch ein bisschen anstrengendere Sachen machen als wir heutzutage. Ja. Und wir sind jetzt auch hier.
0: Ja. So. Ähm, ich glaube, du hattest ja sogar noch einen Weight-Cut ziemlich kurz vor der Schwangerschaft, oder? Und einen Kampf dann.
1: Genau, also der war gar nicht so krass. Ich bin da eine, für den Kampf sogar eine Klasse höher einfach gegangen okay. ähm, und habe gar nicht geschwitzt tatsächlich. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ähm, ein Faktor ist ja auch, dass du halt eigentlich so Stressbelastung und so weiter und so ein Kampf ist ja schon, schon Stress in irgendeiner Form, physisch, psychisch vielleicht auch noch. Ähm, und da muss ich halt auch, also... Es sind halt Faktoren, es, ich sag mal, es kützt wie es küht, ne? also alles-oder-nichts-Prinzip ist alles oder nichts Prinzip, es ist tatsächlich auch ähm, und äh, ja, also es ist wie gesagt, Generation, also wenn ich mir die 60er, 70er angucke, wo die noch, in also meine Mutter hat auch noch in der Schwangerschaft geraucht, ähm, ich mache sie auch oft zum Vorwurf, ähm, aber es ist ja immer noch was aus mir geworden, ähm, muss man sich halt mal überlegen, sogar in den 90 er ne? wo es dann halt einfach okay war, dann mal noch eine Zigarette zu rauchen oder... Ähm, ja, also es ist halt völlig ja, absurd. aber wenn man auch nicht selbst
0: macht. geraucht hat, dann saß man halt in einem Restaurant, wo alle geraucht haben. so ja. und Das war auch ganz normal. Ne? Das war ja. Ja.
1: Also insofern, ähm, wie gesagt, die körperliche, also es ist immer klar, immer abzuklären, aber sobald nichts, kein Risikofaktor da ist, ähm, kann ich, ich sage das ja allgemein den Leuten, ne? also die Prävention von Bewegung ist einfach die beste Polypille und das ist ähm, in der Schwangerschaft, ähm, schützt es einfach vor so vielen Dingen und ähm, auch die Psycholo also die so diese psychologische Seite, mh, da gibt es auch zwei, drei ähm, nicht groß äh, RTCs, aber es sind halt auch so ähm, ja, also Kohortenstudien, die halt auch gesagt haben, hey, Sport verbessert auch das subjektive Empfinden, gerade am Anfang, wenn du Übelkeit hast, also diese Schwangerschaftsemesis also Übelkeit ist in den ersten zwölf Wochen sehr ausgeprägt bei Menschen, auch das reduziert es halt auch. Ne? Also du hast halt einfach von Bewegung einen Benefit. Diese Müdigkeit wird dir dadurch genommen. Ich meine, das weiß jeder. Ne? Jeder, der sagt, ey, eigentlich will ich jetzt gar nicht trainieren und doch noch schafft zu trainieren, du kommst und so geil, warum habe ich es nicht sofort gemacht? Warum war ich jetzt nicht zwei Stunden im Gym und habe es gemacht? Sondern es ist halt immer der gleiche Scheiß. Ne? Also irgendwo ähm, ist eine Schwangerschaft auch etwas, äh, was sehr normal ist, ähm, was aber auch halt für die Frau selber in dem Punkt einfach völlig völlig absurdes äh, neues Leben halt darstellen. Ne? Ja.
0: Ich glaube ja, der Aspekt ist ja wie bei jemandem, der halt Probleme hat, mit dem Training anzufangen so, und dann danach merkt, tut eigentlich mega gut, nur halt noch mal vergrößert, weil so die Energie noch weniger ist und die Überwindung einmal zu machen noch höher. Und daher ist es ja auch so wichtig, dass halt darüber informiert wird, dass es halt so extrem viele positive Auswirkungen hat. Und ja auch davor schon trainiert zu haben, eine der besten Vorbereitungen ist und Schutz vor Schwangerschaftsdiabetes und allem, was halt schief gehen könnte. Ja. Und ich glaube, du hast gleich wieder Termine, ne? deshalb würde ich auch so langsam zu einem Ende kommen. Wir hätten eigentlich, ich habe schon davor gesagt, ich hätte noch einen Haufen mögliche interessante Themen, über die wir noch gar nicht gesprochen haben. Ähm, und äh, auch irgendwie über Physio, Physio-Ausbildung. Du hast ja zum Beispiel bei Pat Pralowski war ja auch bei uns schon zu Gast und bei Out of the Box hast du ja zum Beispiel auch das Schulterreha, den Deep Dive gemacht. Ähm, da gäbe es sicher noch einige interessante Sachen. Aber dann würde ich sozusagen noch eine Frage hätte ich noch, ähm, weil wir in Staffel 3 immer jetzt angefangen haben zu fragen nach Nominierung. Das heißt, Gäbe, Gäbe es jemanden, jemanden in, äh, wo äh, du dir vorstellen könntest, dass die Person gut in den Wachstumskompass-Podcast passen würde, um sich von uns interviewen zu lassen und in irgendeinem Aspekt ähm, ja, interessant wäre.
1: War der Simon Gavanda schon bei euch?
0: Nein. Der steht, der steht schon auf einer Liste, aber eine den nehmen wir. Äh, ich glaube,
1: also Simon, äh, also A ist das für mich, wenn ich an Wachstum denke, dann ist es Simon und ähm, auch da eine sehr interessante Transformation vom Football zum Cheerleading ähm, und ich ja. glaube der wird auch ähnlich guten Wissensboost euch geben können ähm, wobei jetzt so viel inhaltlich wissentlich ja schon, aber das ist natürlich kein, kein Crazy -ass Science Podcast sondern ähm, auch ja. Alltagsfragen äh, hier beantwortet ähm, ja es, äh, ich nominiere Simon Gawanda und ähm, übergebe Perfekt. das Mikrofon
0: Machen wir, danke. sehr schön. Dann ja. danke dir, Paulina, für deine Zeit. Ich fand es äh, extrem interessant und ähm, glaube ich äh, sehr cool. Ich finde es super, dass du dich um das Thema, dem Thema annimmst und auch sagst, so, hey, da gibt es keine qualitativen Informationen, also schaffe ich sie. Ähm, finde ich mega gut und dass du trotzdem sagst, also, also ist ja fast, ähm, dass du dich auch fast schämst, dass du das jetzt ähm, monetarisieren willst oder eben diesen Guideline verkaufst. Ich finde es super. Ähm, ich werde den promoten und allen Leuten oder allen ähm, Damen andrehen, äh, für die das interessant sein kann. Ansonsten äh, schaut bei der Paulina vorbei ähm, auf Instagram: Paulina Balboa. Verlinken wir auch alles. Oder pi-physio.de, die Physiopraxis. ist auch dann, eigentlich äh, hätten wir auch nochmal drüber reden können. Aber vielleicht machen wir irgendwann ja auch mal eine Runde 2 mit äh, dann auch. Ähm, das Unternehmersein äh, ist ja auch noch ein weiterer Aspekt, der bei dir interessant ist, als selbstständige dann Mutter und ähm, das mit allem zu rocken. Also eigentlich bin
1: ich nur so erfolgreich geworden, weil ich auf einen äh, der kleinen Jungs gehört habe, die mir bei Instagram mit 200 Followern gesagt hat, ich mein Unternehmen aufzubauen habe.
0: Ah ja, cool. <lacht> Krieg, kriegst du von denen auch so ab und zu mal so welche oder wie ist das? das ich habe gar mal nicht gecounted,
1: vorstellen. das ist immer der gleiche, der hat dann immer ein anderes Profil mit 1, 2, 3 bis 5 mittlerweile, weil ich die immer geblockt habe und die kommen dann immer mit so Sprachnachrichten. Einer von ihnen heißt mit Fight. Fight hat schon viermal und gesagt, was für einen tollen, tollen Lifestyle ich habe und ich <lacht> danke Veit, hatte Tschüss, weil ich direkt geblockt habe. Ja,
0: ja ich habe ähm, hab das dann auch mal irgendwie in der Story, so eine Umfrage gemacht und dann festgestellt, dass wirklich jeder diese Anfragen kriegt, egal ob du jetzt ein größeres Profil hast oder nicht, weil ich so viele Rückmeldungen bekommen habe und ich habe irgendwann angefangen so einfach irgendwelche dummen Fragen zurückzustellen, die mit sehr viel Aufwand für die gegenüberliegende Person ähm, betroffen sind und uns dann mir aber halt nicht mehr anzuschauen, aber ja.
2: <lacht> einfach einen reinzudrücken. Ja. Sehr gut. Ja, ich sag auch Danke, Herr äh, ähm, Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hatte bestimmt auch noch einige Fragen. Ich glaube, meine Fragen würden dann nochmal so ein bisschen mehr in die Sportrichtung gehen und zum MMA. Ähm, aber ja, vielleicht machen wir nochmal eine Runde zwei. Vielen Dank für deine Zeit. Und äh, mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ja, die anderthalb Stunden fangen wieder wie im Flug.
0: Finde ich auch. Danke. Auf Wiederhören. Like, share, subscribe ähm, und so weiter. <lacht>